0: Heute habe ich einen äh, Zellner Christoph da, der mich schon äh, lachend empfängt. Äh, Zellner Christoph von äh, Juwelier Elfinger und Zellner zu unserer Reihe Freunde unter sich, Ingolstädter Unternehmer. Servus Christoph. Servus Philipp, freut mich. Danke. Ähm, stell dich doch vielleicht mal kurz vor ähm, für die Zuhörer, die
1: dein Laden, dein Geschäft in Ingolstadt nicht kennen. Ja, gerne. Also, wie du schon gesagt hast, die Firma heißt... Juwelier Elfinger Zellner ähm, ist in der Lena Christstraße beim Kulthotel. Viele kennen auch den Schuhmücke gegenüber. Wir haben noch eine Filiale im Westpark seit 2012. Und diese beiden Läden äh, sind eben von mir geführt und meiner Mutter. Mein Vater ist auch noch dabei. Und wir sind so ein kleiner Familienbetrieb mit äh, zehn Mitarbeitern. Ich selber habe Goldschmiedemeister gelernt und so ist es ja so ist es genau wir kennen uns auch schon seit ich habe
0: vorher kurz überlegt ich habe es nicht zusammenbekommen unsere Mütter sind ja befreundet und äh, die
1: kennen sich schon weit vor unserer Geburt ähm, In mit Sicherheit schon über 50 Jahre ja da Urgesteine und wir zwei ja müssen auch schon über 20 Jahre locker ja, mittlerweile ich, äh, sein dass wir enger befreundet sind ja das stimmt ja da kommt natürlich das eine oder andere zusammen wenn man sich schon so lange kennt und darum
0: habe ich gedacht, Mensch, an Christoph muss ich auch unbedingt einladen. dass war mal eben über die aktuelle Situation, aber auch äh, wie man sich das Geschäft in Zukunft vorstellt, ob online oder nur stationär, wie es natürlich auch aussieht mit zwei Geschäften, ist ja doppelt äh, Arbeit teilweise. Aha. Da können wir uns natürlich äh, komplett drüber mal austauschen, und unterhalten. Aber ähm, ich weiß, du bist äh, äh, in der Lehre immer nach Regsburg fahren
1: um dein goldstück zu machen, richtig? Ja, korrekt. Ist schon zeitlang her. Also ähm, 1997 habe ich meine Lehre begonnen. beim Jubiläum Kappelmeier in Regensburg am Neuen Pfarrplatz, auch ein Traditionshaus. Leider jetzt aus Altersgründen und äh, weil sie keinen Nachfolger hatten, haben die zum Jahreswechsel die Tür zugesperrt für immer. Ja, also es ist wirklich traurig. Aber es kommt immer wieder vor, dass natürlich Läden keine Nachfolger haben. Und... Die jetzige Zeit ist natürlich auch für den Einzelhandel gerade nicht so rosig. Und deswegen haben die leider jetzt zum Ende des Jahres 2020 geschlossen. Ja, und da habe ich damals dreieinhalb Jahre meine Lehre als Goldschmied äh, absolviert. Ja, klassisches Handwerk gelernt. Ähm, bin tagtäglich ähm, mit 16 Jahren ging es los mit dem Zug um halb sieben nach Regensburg getuckert. Eine Stunde. Und am Abend wieder heim. Da war ich um sieben wieder zu Hause noch was gegessen und dann ging es schon fast wieder ab ins Bett. Und das waren dreieinhalb Jahre eben, die nicht ganz einfach waren, aber im Nachhinein war es eine, eine coole Zeit, eine tolle Erfahrung, auch mal ein Handwerk zu lernen. Ja, das ist ja wirklich heute nicht mehr so üblich. Und auch noch ein Traditionshandwerk, das ja, ist ja einer der ältesten Berufe, der Goldschmied, den gibt es ja schon seit die Ägypter und jedes Königshaus hat Goldschmiede angestellt. Also es ist ein toller Beruf, ja. ich sage immer, man muss gern basteln <lacht> und ähm, hat mir natürlich auch für unsere Firma oder für unseren Juwelierladen natürlich extrem geholfen, die Materie wirklich von der Pike auf äh, zu lernen. Ja. Apropos Zugfahrt, äh, da waren ein paar andere Freunde auch mit dabei, die du tagtäglich im ja, Zugang teilgetroffen hast. Ja, du weißt Bescheid, klar. Äh, einige gute Freunde waren da teilweise mit äh, dabei, also ich habe wirklich, das ist witzig, in der Zeit vom Pendeln viele Freunde immer mal wieder getroffen. Ja? Weil einige sind nach Regensburg gefahren, der Christian zum Beispiel, der war bei der Hypo. Dann nach München, Tobi, mhm. der hat wirklich viel Spaß gemacht, die <lacht> Stunde im Zug. Ja? Also, Definitiv. Und ich bin ja auch später nach meiner Lehre noch weiter Zug gefahren. Also insgesamt habe ich mal gerechnet, waren es über fünf Jahre die ich äh, im Zug gesessen bin, ja, teilweise mit der Berufsschule nach München, mhm. ein Jahr Meisterschule nach München, äh, acht Monate beim Juwelier in München gejobbt. Ähm, auch noch. Stimmt auch noch genau. zusätzlich. Genau. Äh, der in der Nordendstraße. Hunzollern. Ja. ja. Gibt es leider auch nicht, mehr. auch nicht mehr. Mein Gott. Ähm, ja. Genau. Die haben dann auch irgendwann gesagt, äh, bringt nichts mehr. Und ja, da, wie, wie gesagt, also es kam immer mal wieder ein Freund dazu, der auch in die Schule gefahren ist, oder in den Job und ähm, Ingolstadt ist ein Dorf, ja, weil es das du selber, und du siehst dann am, am Bahnsteig auf einmal den einen und sagst: Ja, geil, was machst du hier? Ja, und, dann, und schon ist die Zugfahrt das Highlight des Tages. Und schon ist die Zugfahrt eigentlich so entspannt ja, ja. wie selten. Wobei man sagen muss: ähm, Das Zugfahren ist natürlich auch ein stupides äh, aus dem Fenster gegucke oder Musik hören oder Buch lesen. Mhm. Äh, sehr anonym alles. Ja. Also in diesen fünf Jahren, da knüpft man ein wenig Freundschaften. Mhm. Weil die sitzen halt alle. Keine mit dem anderen. Genau. ja, das ist eigentlich schade. ja. Und dann tut sowas schon mal gut, wenn man Freunde trifft und mit denen wirklich eine Stunde lang einfach okay. ein bisschen. War leider Pili auch mit dabei. Pili war auch mal eine Zeit lang. Der war auch äh, berufsschultechnisch, glaube ich, in München. Wie gesagt, das sind alles schon Sachen, die sind über 15, 16, 17 naja, Jahre her. Aber ich es war wirklich witzig. Der nee, ich weiß, dass du das, das ist
0: schon öfters erzählt da. Wirklich da aus dem Freundeskreis wieder eben drei, vier Leute immer mit dabei
1: waren. Ja, Tobi habe ich teilweise in der Früh schon abgeholt, bei ihm in der Wohnung, der hat schon genau. ja Eck gewohnt und mhm. dann haben wir zusammen den Tag bestritt, <lacht> Ja, also, Aber das war schon später dann zu der Meisterschulzeit. Ja. Genau.
0: Eigentlich wollte ich dich vorhin kalt erwischen, um zu fragen, wie ist denn der aktuelle Goldpreis?
1: Ja, das ist so eine Geschichte. Ähm, er ist auf jeden Fall sehr hoch ach so ja ähm, Dann muss ich dazu sagen, wir sind jetzt über zwei Monate im Lockdown und der Goldpreis ist gerade mein kleinstes Problem. <lacht> ähm, dann kaufen wir ja unsere Ware auch immer zu tagesaktuellen Kursen ein. Das heißt, wenn ich jetzt die, sagen wir, Goldkette im November bestelle, dann wird die ausgeliefert von mir aus im Dezember. Ja? Und an diesem Auslieferungstag, das, ähm, diesen Preis zahle ich dann auch. Ja? Also es ist alles sehr ja, transparent und ich kann ah, jetzt okay. nicht sagen, ui, heute ist der Goldkurs im Keller, ich bestelle jetzt heute mal, klar, es gibt auch Angebote und jede Firma handhabt es anders, aber im Regelfall, du bestellst es es wird produziert und der Goldkurs macht ja jetzt keine äh, überdimensionalen Sprünge und ist jetzt eigentlich auch schon seit über einem Jahr recht konstant äh, hoch, ja, muss man sagen, also Gold ist gerade wirklich auf einem
0: extremen Hoch. Also, auch, ich sag mal, nicht handgefertigte, individuelle Schmuckstücke, sondern äh, Katalogartikel, die ein Hersteller immer produziert, ähm, die es vielleicht schon mehrere Jahre gibt. Wenn ich die bestelle, muss ich die dann immer zum aktuellen Goldpreis
1: zahlen? Das ist jetzt nicht, was die schon produziert haben, aber trotzdem? nee das ist mittlerweile, ähm, das war vor 40, 30 Jahren anders, ja? da haben die Firmen, ähm in ihrer Bank noch ein bisschen mehr Spielraum bekommen. Aber du musst dir vorstellen, ich bin ja nicht der Einzige, der da was bestellt. Und jetzt bestelle ich diesen Ring und diese Kette und der andere bestellt diesen Ring und diese Kette und diese Ohrringe. Das wird eigentlich alles auch mittlerweile bei den Firmen just in time gemacht. Also die kriegen ihren Auftrag rein und gehen dann nicht zur Schublade und verschicken mir den, sondern die meisten Firmen gehen dann erst in die Produktion damit, dauert zwei, drei, vier Wochen, dann bekomme ich die Ohrringe. Klar, es gibt auch Großhändler, vielleicht meinst du sowas auch, die haben natürlich schon ein gewisses Lager, da Da liegt jetzt nicht nur ein Ring, sondern die wissen, wir brauchen im Monat diesen Ring 50 Mal und der liegt dann in Größe 52, 54, 56 am Lager. Da habe ich natürlich ähm, dann diesen UVP, die, die Preisempfehlung des Herstellers und das bleibt dann auch so gleich. Aber wenn ich jetzt neue Ware bestelle, dann kommt es schon ab und zu vor, gerade bei Ketten. Ja? Also es gibt ja Firmen, die nur Ketten produzieren, die gehen nach dem tagesaktuellen Goldpreis. Ja? Mhm. Ähm, andere Firmen, die machen halt einmal, zweimal im Jahr vielleicht eine Preiserhöhung, ja? weil der Goldkurs extrem variiert und dann gibt es eine Info ab ersten äh, müssen wir leider unsere Ware etwas hochzeichnen, weil sonst zahlen die drauf und mhm. das kann ja auch nicht. Sinn Kannst und Zweck sein. Bei ja. sowas Schwankendem wie ein Kurswert, wie
0: jetzt Gold, Platin, Silber, da ist es dann, egal bei welchem
1: Rohstoff, ihr da oder Edelmetall, das ist immer zum Tagespreis. Genau, also gerade so bei diesen Kettenfirmen ist es schon immer so gewesen, das sind reine Kettenfirmen, die machen nichts anderes wie Goldketten oder Platin und so weiter und die müssen natürlich gucken, was haben wir heute für einen Tageskurs, dann läuft das Ding durch und so wird dann auch abgerechnet natürlich. Ja. Aber das ist normal, es ist jetzt, wie gesagt, da geht es vielleicht mal ein paar Euro hin oder her. es ja. ist jetzt nicht dramatisch. Aber wenn du jetzt für die Goldschmiede irgendwie Gold einkaufst, zahlst du natürlich auch des Tagesaktuell. Also du hast noch ein bisschen was am Lager, aber wie gesagt, die Zeiten sind mittlerweile nicht so, dass man ein ein sich mit, mit Schmuck und Gold voll äh, legt weil es kann ja auch mal in die andere Richtung gehen. Innerhalb von drei, vier Monaten hat es alles schon gegeben. Und dann hast du ein Warnlager für Millionen das auf einmal in den Keller rutscht. Äh? Und die Banken spielen da heute auch gar nicht mehr so mit. Also ja. okay. Was ist denn das wertvollste ähm, Edelmetall oder das der wertvollste? Du, es ist eigentlich bei uns so, ähm, Platin, ja? Platin ist das edelste Material, ähm, das ist um, um einige Male seltener auf der Erde zu finden, um die 30 mal seltener wie Gold, ähm, hat aber wirklich auch massive Vorteile zum Gold. Ja, es ist extrem hart, es ist extrem rein, es ist wirklich das, das reinste Material, was ich dir als Schmuckstück ähm, anbieten kann, das, sagen halt wir 950er Platin, das ist auch halt immer so ein kleiner Stempel im Schmuckstück, beim Gold gibt es ja 750, 585, 333, nur hat sich jetzt eben aufgrund des extremen Goldpreises, der so gestiegen ist, der Platinkurs ein bisschen angeglichen. Also wir verkaufen mittlerweile viel mehr Platinschmuck, gerade bei Eheringen, ähm, als Goldschmuck, weil sich eben das Gold so extrem gesteigert hat und das Platin ein bisschen nach unten gegangen ist. Jetzt ist es oft interessanter, Platin zu kaufen als Schmuckstück mhm. wie äh, 57er Gold. Ja. Mhm. Und Platin, was auch noch spannend ist, ja, wusste ich lange nicht, äh, ist auch nicht von der Erde. Ja. Also Platin muss irgendwann mal von jemandem zu uns gekommen sein, ja. sei es Meteorit oder Alf. Mhm. Wo sind die größten platin auf der Erde? Du, das ist, der Abbau ist breit gefächert, das ist wirklich teilweise, wo damals, eben vor Millionen von Jahren, dieses Zeug untergekommen ist. Aha, ja, also ähnlich. nicht von dieser Welt? Ja, es ist wirklich so, ja. und meistens kommen dann verschiedene Materialien auch in, in gleichen Gegenden vor, ob das jetzt Südafrika, Russland oder mhm. sonst wo ist. Ja. Das ist ähnlich beim Diamanten. Da hat man ja auch immer die Diamantenminen, wo früher mal vor zig Millionen Jahren ein Vulkan war. Und genau da, an diesem Schacht von diesem ehemaligen Vulkan, findet man dann auch die, die ganzen Diamanten. Kohlestoff und dann Öl Kohle, Hitze, und der Druck... Druck in, ...wird dann ein Diamant. Ja, und dadurch wird eben dann der Diamant.
0: Was ich mir tagtäglich auch immer reinziehe, ist ja Bares Ferraris. Oh ja, super. Genau. Und dieses Wort Punze hat man ja seitdem jetzt auch gelernt. Was ich mir immer denke, es wird doch alles gefälscht und nachgemacht. Warum? Und eine Punze ist doch nur, dass ich mit einem Stempel, du hast gerade 950 gesagt, ich kann doch alles Punzen stempeln, wie ich gerade lustig bin. Das kann man doch auch einfach
1: nachmachen. Ja, natürlich. Also es ist in der heutigen Zeit alles möglich, sage ich immer. Also du kannst alles fälschen. Du kannst von der teuersten Uhr, die es gibt, ein Plagiat anfertigen lassen. Du kannst von Schmuckfälschungen machen. Aber wir nennen es ja Stempelgesetz, ja, diese Punzierung. In Deutschland sollte eigentlich jedes seriöse Geschäft seinen Schmuck mit Punzierung verkaufen. Und wir hatten es früher oft, dass halt die ausländischen Schmuckstücke, ob jetzt halt, ja, Türkei oder sonst wo, diese Urlaubsorte, da gibt es ja auch dann immer die ganzen günstigen Angebote, dass die dann zu uns gekommen sind nach dem Urlaub und haben dann uns nochmal gefragt, mit ihrem Schmuckstück aus der Türkei, teuer gekauft, ist das echt? Ja, dann kriegst du natürlich erstmal so eine Krawatte, wenn du dir denkst, gut, ähm, jetzt wollen sie sich nochmal absichern. Äh, in der Regel, muss ich dazu sagen, ist der Schmuck auch echt. Ja? Also die Türken, die, die fälschen ja jetzt nicht alles. Ja? Klar gibt es auch mal so Stores hier, Chip äh, Chip und günstig, aber in der Regel ist das Gold echt. Du weißt halt nie, wie ist es zusammengesetzt. Ne? Ja. Ich meine, das Gold wird ja legiert, gemischt mit Silber, Kupfer und so weiter und die Zusammensetzung ist da drüben natürlich eine äh, Überraschungssache. Ja? Und deswegen kann man auch nie diesen ausländischen Schmuck mit der deutschen äh, Qualität, die wir ja auch wirklich haben, ja? der Deutsche ist gründlich und sauber, ähm, kann man es vergleichen. Das Teil kann dir in zwei Jahren aus der Hand fliegen, weil es die Verbindungen nicht mehr halten oder die Glieder, die die Stifte und dann hast du halt, auf Deutsch gesagt, Schrott teuer eingekauft. Ja? Und ich hatte da schon von der Kripo bis sonst wen bei mir im Haus, um das dann auch als Sachverständiger äh, zu beurkunden, was das ist und ob die Steine echt sind und so weiter. Mhm. Und nochmal zu der Punzierung, klar, kannst du die einfach auch fälschen. Ja? Ich meine, du müsstest mir nur so ein Ding aus der Werkstatt mitnehmen, dann kannst du stempeln, was du willst. Eine Zeit lang, vor einigen Jahren, fünf, vor fünf, zehn Jahren war es mal ganz schick. So ganz dicke, massive, breite Goldringe wurden auf diversen Parkplätzen von Supermärkten in Ingolstadt verkauft. Ja, da stand wirklich einer, an diesen, meistens an den äh, Einkaufswagen äh, Dingern da, und hat gesagt, ja bitte gibst du mir 5 Euro oder gibst du mir 10 Euro, ich brauche Geld, ich, hier hast du Goldring. Du glaubst nicht, wie viel bei mir im Laden waren mit diesem Ring, ja? Goldring, in Anführungs. <lacht> für 5 Euro? Für 5 oder 10 Euro, ja, die schnelle Nummer. Und der hatte immer zwei Stempel. Der hatte einmal 5,85 und einmal 14. Dieses 14 steht für 14 Karat, also das gleiche wie 585er Gold. Und es waren immer Messingringe. Also ich habe die am Schluss schon gar nicht mehr anschauen müssen. Ich habe gewusst, wenn er mir gezeigt hat, ja, ist eine. ist unecht, ist leider, können sie in die Tonne werfen. Also die haben wirklich teilweise da so eine Masche gehabt, das Ding ist wahrscheinlich tausendmal aus dem Automaten gefallen, wurde gepunzt, zweimal und.. Dann haben die die losgeschickt. Das war gleich nebenan der Kaugummi-Automat gewesen, wo man da schnell dann... Halt da hast du aber auch, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, das sofort gerochen. Ja, ja, ja metallisch, das riecht ja, Genau. Das ist ja das Schöne, ein Goldring riecht nicht, sondern ein Metallring, der riecht richtig metallisch. Da gibt es ja auch diese WMF-Stahlseifen, die man nimmt, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Für, äh, dass man... Äh, danach riechst ja Enden, auch, ja. Genau, ja, der nimmt den Geruch eben so speziell auf. Und da musste ich auch gar nicht irgendwie noch großartig Gold prüfen vorher, weil dann siehst du... Das ist immer das gleiche Schema, das hat uns über Jahre begleitet, wirklich. Ja. Diese Ringe wurden bestimmt zu Tausenden verteilt. Also ist ähnlich wie bei uns früher im Geschäft,
0: wo natürlich immer am Montag, nachdem am Sonntag irgendwo ein Eisenbahnflohmarkt war, sind die Leute mit einer Mäkel-Lokomotive zu unseren Laden gekommen, weil sie gestern ganz günstig für 5 Euro, für 10 ja. Euro eine Lokomotive gekauft haben, die funktioniert daheimlich, sind sie zu uns in den Laden gekommen. Wir haben es kurz angeguckt und gesagt, ja, da ist halt kein Motor ja. drinnen. Dann haben wir natürlich hier schon Radau gemacht und wenn wir ihnen gesagt haben, dass der Reparatur und Motor ein Vielfaches kosten, dann, dann war, danke Christoph, ja, du weißt es, die Kunden äh, meinen dann immer, dass wir die Böse sind, weil sie eben so ein, Schna ein vermeintliches Schnäppchen gekauft haben. Ja. Aber das hat ähm, anscheinend jeder Händler mit den gleichen Themen da
1: das ist zu tun. Das ist immer die gleiche Geschichte, wie ich schon gesagt habe, ob das jetzt die Urlaubseinkäufe waren, die bei uns nochmal sich rückversichern wollten, ähm, habe ich auch gut eingekauft in der Türkei. Also wir reden da nicht von 200-300 Euro. Ich hatte Kunden im Laden, die haben in der Türkei, ungelogen, diesen Fabriken, ja, du wirst ja da durchgeschleust, vom, vom Bus abgeladen, ja. Teppiche, Schmuck und dann hinten wieder raus und weh, du kaufst nichts. Ja? Und die haben dafür zigtausend Euro teilweise, die Kunden. Ich habe wirklich nur noch geguckt, haben die da in der Türkei Schmuck gekauft. Ich habe gesagt, sie wären der perfekte Kunde für mich. Ja, ja aber dann geben sie in der Türkei und ich also kenne das. Ist aus und bei mir wollen sie dann nochmal den Service im Nachgang genau. und prüfen. Und der Service darf dafür ja nichts kosten. Na, sowieso nicht, das sind ja Stammkunden. Ja,
0: genau. Stammkunden, die irgendwo jemand fremden Drücker da 3.000, 4.000 Euro. Damals
1: eben auch die Geschichte mit der Polizei, weil einer sich das dann nicht gefallen hat lassen. Der hat, glaube ich, Teppich, Schmuck und sonst was gekauft, also richtig Asche gelassen. Mhm. Ja, also, spricht man dann von Devisen, ja? Mhm. Auf jeden Fall war dann wirklich auch Polizei bei mir im Haus, aber im Nachgang, du konntest nicht viel machen, ja? Es war nichts gefälscht. Ich meine, wenn du denjenigen erwischst, der dir halt so viel Geld da lässt, dann bist du selber schuld, ja? ja? Deswegen, Schmuck ist ein Vertrauensprodukt, das kaufe ich vor Ort, das will ich... Ich kaufe mir auch kein Fahrrad damit. Da geht es um Summen. Das ist jetzt nicht so äh, mal schnell ein
0: Mitbringsel von einer kleinen Figur oder von irgendwas, was ja, man da, da. Ja, da weiß ich, dass die wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr läuft. Ja, aber ich rede jetzt eher mal von kleinen Reifensturm Paris oder
1: von irgendwie einer Magnettafel für den Kühlschrank. Das kann ich aber nicht mehr. Aber wie nehmen. du schon gesagt hast, da hat sich auch der Kunde ziemlich äh, gewandelt. Es darf nichts kosten. Der Service muss kostenlos sein. Äh, du musst 24 Stunden, sieben Tage die Woche da sein, sonst. Machst du sowieso was falsch? <lacht> Dir brauche ja. die ganze Nummer nicht erklären, ja. aber du genug Geschichten.
0: Weißt du, da hast Laden. du einen ganzen Laden voller Ware und da kommt ein Kunde, der eine ganz spezielle Schraube braucht, die, ist, die, die man vielleicht ist. alle zwei, zwei, drei Jahre mal braucht. Und dann hast du die gerade nicht da. Und ich sage den Kunden, ja, kein Thema, die bestelle ich Ihnen. Oh, ich habe zu so nie was da. Kann ich das, kennst du diesen Spruch? Das
1: ist natürlich... Es ist ja, schade, es ist traurig, aber... Ich bin mittlerweile auch so, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, ich kann nicht alle glücklich machen. Das ist ein Ding, das schafft keiner. Ja. Aber ich will glücklich sein, Ja, genau. Und ich stehe ja nicht jeden Tag um auf, dass ich mir Brügel hole. Und jetzt habe ich auch wirklich die letzten Jahre das so durchgezogen, nett und kundenorientiert das auch kommuniziert, wenn so jemand bei mir im Laden steht, dass ich dafür leider der falsche Ansprechpartner bin. Klar kann ich jetzt sagen, bitte über den nächsten Türkei-Urlaub vielleicht nochmal nachfragen, aber es geht ja jetzt auch weiter mit Ringen aus dem Internet, Eheringe, Verlobungsringe, die passen natürlich oft nicht. Ja? Klar, Ringdröse ist schwierig, jetzt kommen sie natürlich dann zu uns, weil es ist ja viel zu kompliziert, das Teil wieder einzuschicken oder darfst du ja nur ein paar Wochen zurückschicken und dann bin ich auch wieder gut genug. Ja? Und da haben wir wirklich auch gesagt, jetzt, das ist für uns jetzt nichts mehr. Was, mit was wir uns aufhalten wollen. Ja. Wir haben auch nur ein begrenzt Energie Na klar. und mhm. wollen uns auch. Du hast deine Stammkunden, die wollen deine ja. Leistung
0: haben und dann äh, kannst du die nicht mehr glücklich machen, aber es kommt irgendein Fremder von irgendwo, nicht mal aus Ingolstadt, der was sich wahrscheinlich bei seinem Händler zu Hause gar nicht reintraut, weil er im Internet irgendwas bestellt Handma, hat ne? und kommt dann irgendwie mhm. in eine andere Stadt und äh, weil es ihn dann wahrscheinlich äh, da nicht peinlich ist und fragt dich nochmal, Mensch, ja, ähm, mach den kleiner ist größer
1: kann man das mittlerweile eigentlich auch gut ähm, so kommunizieren als, als Lösung, dass man sich doch bitte an den Händler, der es auch verkauft hat, wendet. Ja? Ich meine, es wäre das Gleiche, wenn du jetzt mit deinem was weiß ich, Mercedes beim Audi-Händler vorfährst und sagst, Mensch, genau. Ja klar, das ist schon immer... Aber da hat sich viel geändert, ja, die letzten 20 Jahre eigentlich.
0: Wenn du einen stationären Handel hast, bist du immer an der Front mit den Kunden und du willst natürlich den glücklich machen. Und das ist dann teilweise schwer. Also ich, wie du sagst, nicht jeden Es ne?
1: macht trotzdem auch viel Spaß, wenn du die richtigen Kunden bei dir immer du machst, ja. Ja auch. Und die schätzen ja auch. Ja? Definitiv. Es gibt die Kunden, die sind
0: dankbar und die kommen immer wieder zu dir, die kommen auch zwicks große und kleine Themen zu dir. Und das ist auch, was ich kenne, das macht einfach Spaß. Du hast die anderen auch, aber bei denen, ähm, mit denen man auch lacht und mit denen mal, wo du weißt, ja, jetzt kauft das äh, die Uhr vielleicht für den Sohn, äh, dann gibt es wieder eine Kette für ein Geschenk. Du weißt ja, für wen ein Kunde äh, das immer kauft, weil der mit dir ja auch alles offen kommuniziert und sagt, so. und er auch mal wieder glücklich ist sagt, oder stolz, dass er eben jetzt äh, die, die, den Armreif eben für... Die Nichte oder, oder wen auch immer natürlich. Du begleitest die Leute
1: ihr Leben lang, ja? also Das wir machen das ich. ja wirklich mhm. bei uns im Laden. Die, unser Geschäft gibt es seit über 100 Jahren. Ich bin jetzt auch schon 20 Jahre eigentlich mehr oder weniger ähm, im Laden tätig. Du kennst ja deine Kunden, ja? Und das ist ja das Schöne. Klar, die kommen nicht jede Woche, aber der eine braucht halt was fürs Kind, der Nächste heiratet, dann gibt es da einen Hochzeitstag und so weiter. Und so hast du halt deine Stammkunden. Es kommen auch immer neue Kunden dazu. Aber das ist ja das, warum wir es auch machen. Ja? Und unterm Strich wollen wir auch davon leben können. Ja? Das ist Wenn ich jetzt zu dir komme, du hast ja Goldschmied
0: gelernt und sagst, ich möchte von irgendeinem Bild, wo ich äh, was gesehen habe, mach mir das bitte
1: nach. Kannst du das überhaupt noch? Also, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja? Ähm, können ja, aber <lacht> mir fehlt äh, die Zeit. Ja? Also, du hast es ja schon gesagt, äh, wir haben zwei Läden. Äh, als Geschäftsführer hast du genug mittlerweile Bürokratie und sonstiges um die Ohren, dass für mich der Goldschmiedeberuf leider, muss ich sagen, schon lang nicht mehr mein täglich Brot ist. Also wir haben Goldschmiede, die für uns arbeiten, genauso ein Uhrmacher, die haben das gelernt, die können das und die machen das tagtäglich und da ist dann so ein Auftrag in guten Händen. Ich begleite den Kunden natürlich in der, in der Findungsphase oder bei seinen Wünschen, ich habe es ja... Auch irgendwann gelernt. Und ich kann es dann halt auch so meinem Goldschmidt weitergeben. Aber selber, dass ich am Bergtisch sitze, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das anfangs noch ein bisschen gemischt und mal hier Kettchen repariert, Ringe geweitet, Gravuren und so weiter. Und habe dann gemerkt, wenn ich alles ordentlich machen will, dann kann ich das nicht so weitermachen. Und wie gesagt, als Geschäftsführung hast du halt doch mittlerweile auch viele andere Sachen um die Ohren. Da musst du irgendwas dann ein bisschen. Aber reinziehen. man könnte
0: zu euch kommen und sagen... Ja, natürlich. haben wissen das im Kopf oder ihr habt und das gesehen? Du kannst
1: das alles, wir machen natürlich jetzt keine Plagiate, <lacht> das darf man ja auch nicht, da gibt es ja oft einen Schutz drauf auf Schmuckstücke, aber Designschutz, oder meinst ja, du Ja, Designschutz, da mhm. gibt es ja bekannte Marken, die sind da recht ekelhaft, aber du kannst es natürlich auch ein bisschen abwandeln, ja, künstlerische ja. Freiheit oder ähnlich machen, aber natürlich, was wir viel haben, ist Umarbeitungen vom Schmuck von der Oma und von der Mutter, mhm oder die Steine umfassen in ein neues Schmuckstück, weil oft das Design einfach von dem Ring vor 40 Jahren halt anders war wie heute. Aber ja. der Stein ist ja was wert und hat auch heute noch seinen Wert. Das ist ja das. Die schöne, macht man einfach ein bisschen moderner oder fast eine die. neue Fassung oder einen Anhänger. Jetzt gerade habe ich wieder ein paar Aufträge von der Kundin, die hat wirklich ein paar alte Schätze. Da macht man einiges neu und das macht dann auch Spaß. Ist jetzt nicht der Alltag bei uns? Mhm. Aber wir machen das, ja.
0: Du hast ja immer noch einen, wie sagt man dazu, einen Schmiedetisch oder ein, es gibt ja so klassische Holztische, wo ein Uhrmacher oder ein Goldschmied drauf arbeitet. Das
1: diese speziellen Namen. Diese Werktische, Werktische, ja, sagt man, ähm, sind beim Goldschmied eben so ausgespart, da ja? hat da quasi so ein Fell drin liegen, wo das Material gesammelt wird, das runterfällt vom feinen Sägen. Diesen Werktisch habe ich noch, ja, natürlich, ähm, aber an meinem sitze ich nicht mehr. <lacht> aber eine Werkstatt ist schaut aus wie vor 50 Jahren, also beim, beim Goldschmied tut sich nicht viel und beim Uhrmacher. Es gibt halt mal ein neues Werkzeug oder ein besseres Gerät, aber grundsätzlich arbeitet der Goldschmied mit Säge, Pfeile, Lötkolben, ja? Hammer, das sind die klassischen Werkzeuge, um Schmuck zu bearbeiten, um die Formen zu machen, um zu löten, zu schmelzen und so weiter. Ja? Das hat sich nicht viel geändert. Also wenn du jetzt in eine Werkstatt heute reingehst und vor 50 Jahren die Geräte an sich sind sehr ähnlich. Es Sie ist vielleicht neuer oder ist. aufgeräumter, ja. Aber da hat sich nicht viel getan. Die kennt
0: man ja. Entschuldigung, genau. einen Schluck Wasser mal zwischendrin trinken. Bei dem die äh, ähm, kennt man ja für die Zuschauer, die aus Ingolstadt zuhören, aus Radio Inn, mit der Werbung der Trauring Juwelier. Richtig. Das Thema Trauringe machst du aber ja, Klar bei dir kann man glaube ich schon immer Trauringe kaufen, aber du bist es da doch eben seit, korrigier mich dann, seit zwei Jahren auch viel auf Hochzeitsmessen, immer brav am Wochenende noch nebenbei. Und eben hast dich jetzt schon mal, glaube ich, auf dem Markt der Trauringe spezialisiert.
1: Ja, richtig. Also du hast es schon gesagt, wir haben auf dem Lokalsender Radio In und Galaxy. Unsere Werbung äh, regelmäßig laufen, der trauring Jubiläum in Ingolstadt, Goldschmiedemeister meister Christoph Zellner. Ähm, der Hintergrund ist natürlich, ähm, wir haben unseren Fokus einfach ziemlich stark auf die Eheringe gelegt. Ja. Das ist ein Thema, das macht mir sehr viel Spaß. Ja. Es sind die Kunden auch sehr angenehm, die da zu uns kommen. Und wir machen es jetzt doch schon auch über ja, sechs Jahre bestimmt. Ah, doch, okay. Ja, also der, der Fokus Trauringe ist schon länger. Das mit den Hochzeitsmessen, das ist ja auch schon wieder einige Jahre, also mit Sicherheit fünf Jahre, dass wir auf den Messen regelmäßig sind. Das ist ja hier in Ingolstadt immer im Westpark. Ähm, leider muss ich sagen, haben wir nur die eine im Westpark. Die ist immer im Januar. Dieses Jahr hat es ja leider nicht stattgefunden. Ansonsten gibt es noch eine recht schöne in Neuburg im, im Schloss. Die hat jetzt auch schon ähm, ja, ausfallen müssen letztes Jahr, Corona-bedingt. Tut uns natürlich auch weh, ja, weil das ist eigentlich so das Hauptthema äh, für uns, Eheringe und wo kriegst du deine Kunden her, natürlich von den Hochzeitsmessen. Ja. Klar hört man auch deine Radiowerbung, aber die Paare, die heiraten, gehen halt vorher, um sich zu informieren auf so eine Messe und da hast du eigentlich die, die besten Kontaktmöglichkeiten. Ja. Und die, die da kommen, wollen ja auch was. Ja. Die ja. machen das jetzt nicht zum Spaß. Die weil ja, zielgerecht dahin. Genau, weil ihnen langweilig ist, sondern das ist ja am Sonntag, wie du schon sagst, der ganze Tag. Aber da macht man das gern, weil man weiß, man hat genau seine Zielgruppe am Tisch stehen und kann mit denen endlich mal ins Gespräch kommen, Termine ausmachen, Fragen beantworten. Ja, also wir verkaufen da auch nicht auf der Messe, das machen auch manche. Aber ich sehe da eigentlich den Mehrwert bei der Messe, mich zu zeigen. Ja, wer bin ich? Wo ist mein Laden? Du willst
0: die Kunden ja dann auch im Laden haben. Ja, logisch. Natürlich, du hast ja nicht alle Dinge da dabei, da will man nochmal
1: beraten, auch mal nochmal nachmessen. Eine, eine ordentliche Beratung, ich sage immer, nimmt solch eine Stunde bis eineinhalb Zeit, also bis 90 Minuten, dann wird es schon lang. Mhm. Aber das brauchst du auch. Ne? Wie du schon sagst, also ich kann nicht auf einer Messe hunderte von Leute sich durchschieben, eine ordentliche Beratung äh, machen. Und ich will die Kunden auch bei mir im Laden, am Tisch haben, in Ruhe, mit einem Termin, mit einem Wasser und einem Käffchen und dann sollen die sich wohl Für den Erstkontakt
0: ist halt diese Messe ideal ja, genau. und wie ich weiß, kooperierst du ja auch mit einer ähm, freien
1: Traurednerin, Fotografin und wem noch? Richtig, also wir haben vor ein paar Jahren, auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, haben wir das Kollektiv Traumhochzeit in Ingolstadt gegründet. Und da haben sich quasi verschiedene Hochzeitsdienstleister zusammengeschlossen. Wir kannten uns alle schon länger und haben auch so immer mal wieder unsere Wege haben sich gekreuzt. Aber wir haben gesagt, wir wollen da was auf die, auf die Füße stellen. Und da sind jetzt verschiedene äh, Dienstleister eben dabei. Die Simone Filzer als freie Traurednerin, Pascal und die Claudia mit Unvergesslich-Events, äh, Brautmoden, äh, mein Hochzeitsladen in Lenting, dann von Friseur über Blumen, äh, Veranstaltungstechnik, also es ist wirklich breit gefächert, alles was man halt so zur Hochzeit braucht und da haben wir uns einfach so ein bisschen zusammengeschlossen, präsentieren uns teilweise auch auf den Hochzeitsmess zusammen, haben ein eigenes Magazin drucken lassen, ähm, Kollektiv Traumhochzeit und sind auch immer wieder alle, alle paar Monate, sitzen wir auch zusammen oder machen mittlerweile Zoom-Calls, um äh, ja, die Verbindung zu halten und über neue Projekte zu reden, was jetzt leider momentan natürlich etwas auf Eis liegt, weil du ja. nichts planen kannst. Und Aber es ist bisschen es so ja wahr, dass man sich ja da zusammentut,
0: weil äh, ein Paar, das heiratet, braucht ja von A bis Z eben natürlich, alles,
1: was ihr natürlich da aus einer Hand abhandelt. Das war kann. eben auch die, der, der, der Gedanke dabei. Wir haben verschiedene Fotografen, die wir ja auch selber kennen von Shootings. Es gibt ja immer mal wieder Style-Shootings, wo sich dann die... Fotografen wirklich äh, richtig viel Mühe machen und da Brautpaare fotografieren in ihren Hochzeitskleidern, mit den Ringen, in coolen Locations. Also da wird immer mal wieder so ein Style-Shooting gemacht und wir haben mehrere Fotografen aus Ingolstadt und Umgebung, weil du brauchst ja auch ein bisschen ein Portfolio. Ja? Weil geheiratet wird immer am Wochenende, meistens ist der Samstag und wenn der halt da schon gebucht ist, dann brauchst du einen Ersatz. Ja? Ja. Das ist jetzt bei mir als Ringverkäufer, Ringlieferant, was anders. Ich kann von mir aus das ganze Jahr abdecken, aber eine freie Rednerin oder ein Fotograf, die müssen sich natürlich ihre Termine ein bisschen einteilen. Und dann haben wir natürlich so ein kleines Portfolio mit Locations, die wir unseren Paaren empfehlen können. Also, wir sind eigentlich wirklich mittlerweile sehr breit aufgestellt und alle Paare, die dann zu uns kommen, kriegen auch wirklich Empfehlungen. Ja, wir nennen es wirklich auch Empfehlungen weil wir wissen, das sind Profis, ja vom Caterer über Veranstaltungstechnik und da ist dann auch wirklich, hat alles Hand und Fuß. Wir, wir haben gesagt, wenn, dann machen wir es wirklich mit Vollprofis, ja, um auch später kein, kein böses Erwachen zu ja, haben. Ja, weil, ja, weil sonst kommen zu dir, ach, du hast mir den und ihn
0: empfohlen und dann war es Ja, die und
1: die Hochzeit ist ja der Event deines genau. Lebens und da muss ja alles passen, ja, im Idealfall auch das Wetter. Ist da auch der Lars mit dabei als Fotograf? Lars. Genau.
0: Mir? Ja, also, Ich dachte, du hilfst mir mit Nachnamen. Ich war bei einer äh, guten Freundin Fabienne äh, mit dem ja. Lars. Wir äh, äh, haben uns auch ein Zimmer geteilt. Lars, Entschuldigung, wenn du jetzt zuhörst, ja, äh, ich äh, habe den Nachnamen vergessen. Lars ist bestimmt ein Top-Fotograf. Wir sind aber in Facebook immer beieinander. <lacht> äh, ich schreibe dir gleich nochmal Lars. <lacht> naja, gut. Ähm, <lacht> gibt es denn also, ich meine, es wird mit Sicherheit die eine oder andere Situation geben, wo ein Pärchen zu dir kommt und einen Ring bestellt und dann vielleicht äh, ihn äh,
1: abbestellt? Hat es sowas schon mal gegeben? Also, in der Regel ähm, ist bei uns alles, was bestellt wird, auch geholt worden. Ja? Es gab natürlich, ja, das Leben spielt oft äh, einen ein Streich, äh, Verlobungsringe, die nicht angenommen wurden. Und genauso gab es auch schon, dass wir Paare hatten. Ich erinnere mich an eines speziell, das kam am 23. Dezember. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinnsdatum, um Eheringe auszusuchen im Einzelhandel. Kamen die zu uns und haben gesagt, also folgendes, wir wollen heiraten, ja, aber zwischen die Feiertage. Also das war dann quasi nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, da musst du dann erstmal... Äh, kurz überlegen, ob das logistisch machbar ist, weil die Ringe werden ja alle neu produziert in deiner Größe, idealerweise mit Gravur. Ja? Das heißt, wir haben es ermöglicht, ja? allerdings kamen die nach den Feiertagen, also nach Weihnachten, und haben gesagt, wir müssen das Ganze canceln, wir werden wohl nicht mehr heiraten. Wir müssen so gestritten haben über Weihnachten, dass sie vom 23.12 bis zum 27.12. sich das Ganze scheinbar nochmal in den Kopf gehen haben lassen und die Ringe waren aber schon da, also das war eigentlich das Coole, ich habe die am 23. in Auftrag gegeben, meine Firma hat einen Kopfstand gemacht, um dieses Paar glücklich zu machen, also da sieht man auch mal, was machbar ist, die haben die sofort noch am 24. glaube ich verschickt, wenn nicht sogar am 23. Ich hatte die dann wirklich im Haus, die Ringe, aber die Kunden wollten sie nicht mehr, ne? Also ich kann dafür
0: nachvollziehen, wenn du schon sagst, für den Einzelhandel, wenn die am 23. Das ist kein, Dezember kommen, das, das ist also du rödelst ähm, auch die Firmen, die dich teilweise noch beliefern können, vielleicht können die schon gar nicht mehr beliefern, ja. weil sie keine Ware mehr haben, und dann schaffen die das sogar noch. Mhm. und Per
1: Express, Eilverfahren, ich meine, am 23.12., ja. Ja. und ich habe hab das in... Eine Egal eine, welcher Tag danach der Weihnacht,
0: Weihnachten wäre, welcher, welcher Werktag, oder nicht Werktag, Feiertag du hast einen Feiertag. Die Firmen genau. gehen ja in Urlaub
1: teilweise. Ja. Dann ist ja bei der Post, ist ja das kommt auch noch also es geht dann wirklich per Wehrtransport-Express raus und zack, durch. Und ich hatte die im Haus und die Leute kommen, also er ist nur noch gekommen, sie war gar nicht mehr dabei. Und hat mir dann erklärt, also das findet nicht statt. Was machst du dann mit den Ringen? Ja, ich meine, da hatte ich jetzt wenig Schuld, der hat halt sich dann eine schöne Uhr ausgesucht in, in dem Wert. Und ja, die Ringe kannst du wieder zurückschicken? Die Ringe, die haben wir dann zurückgeschickt, ja. Ah, okay. Aber das, das Ding und, war
0: schon durch. Und das, wenn einer dann kommt, okay, er hat es schon mitgenommen, bei der Verlobung, wie du
1: gerade gesagt hast, und kommt dann wieder mit den Ringen, ach nee, brauche ich doch nicht mehr? Du, der Verlobungsring ist ja ein Ring, der wird ja auch der Dame geschenkt. Ja. weil sie der Antragsring, da fragst du ja, ob sie dich heiraten will und allein das musst du dir ja schon mal durch den Kopf gehen lassen, ob es sinnvoll ist. <lacht> machst ja ja auch nicht aus einer Laune. Ja, manche brauchen ja
0: Monate, äh, bis sie dann diesen Moment, haben wir mal Monate diesen Ring in der Jackentasche. Ja, ja.
1: hat es alles schon gegeben und wenn es aber halt dann wirklich so ist, dass sie sagt, sorry, ist nicht, dann, dann hast du natürlich da erstmal ein Häufchen Elend im Laden, wenn sie wieder kommen. Ja? Das, das kommt auf die, auf die Situation drauf an. Ja? Ich habe schon... Kunden gehabt, die haben mehrere Ringe bei mir geholt, weil der erste leider nicht funktioniert hat, aber dafür haben sie sich gefreut, dass ich so kulant war und sind später auch wieder gekommen ja, ja. und waren glücklich. Ich meine, es hatte einen Grund, da, warum es nicht geklappt hat. Aber das sind alles so Geschichten, natürlich. Ja. Das spielt das Leben. Spielt ja. das Leben, ich wollte es gerade sagen. Du kriegst viel mit. Ja, genau, viele Einsichten auch natürlich in den verschiedenen Lebenssituationen deiner Kunden. Ja klar, gerade bei so emotionalen Themen sind wir ja live dabei und deswegen haben wir eben diesen, diesen traurigen Juwelier, äh, wie wir uns ja nennen, so äh, im Fokus, weil das für uns einfach eine schöne, stimmige, runde Sache ist, was Spaß macht, wo die Kunden in der Regel glücklich zu dir kommen und auch glücklich gehen, ja, wenn sie ihre Ringe gefunden haben und das ist für mich einfach so ein bisschen jetzt die, die Richtung, wie ich mich auch entwickeln will, weiterhin. Ne? Also
0: genau, dahin entwickeln, weil unser Freund äh, Thomas Sabo, der äh, jetzt nicht mehr unter anderem Sponsor von den Ice Tigers aus Nürnberg ist, äh, da gab es ja eine Zeit oder mehrere Jahre, sag ich mal, wo die Kundschaft ja nichts anderes wollte. Ich weiß noch, du hast mindestens drei Schubladen gehabt, wo nur diese Anstecker von Thomas Sabo drin waren. Und jetzt gibt es einen, also es ist jetzt eigentlich weg vom
1: Markt. Du, das ist nicht mal so, wie du es jetzt gerade äh, dramatisch gesagt hast. Das ist halt eine Lifestyle-Schmuckmarke, sage ich jetzt mal blöd. Ähm, da gibt es immer Höhen und Tiefen. Diese Firma führen wir nach wie vor als Vollsortiment bei uns im Laden in, im Westpark. Wir haben damals den Westpark 2012 eröffnet. Da war die Firma Thomas Sabo äh, extrem gerade auf einem Zenit. Ja? Also das hat es in der Schmuckbranche selten gegeben. Also es gab nur einen Weg und der ging nach oben. Und deswegen haben wir das auch komplett im Westpark so umgesetzt. Neben der Firma Swarovski, die ja auch jedem Kind fast schon im Begriff ist. So haben wir Swarovski und Sabo im Westpark, weil da einfach das Publikum, viel Frequenz, junge Leute, ganze Umland, also die Gegebenheiten perfekt sind und du hast ja auch das Sponsoring von Herrn Sabo gerade angesprochen, das wissen ja auch viele nicht, der hat ja von Formel 1 über Fußball in Nürnberg, über Eishockey sehr bekannt, die Eis Tigers gesponsert, eigentlich voll, ja, zu 100 Prozent, glaube ich, hat der da reingebuttert und das hat er jetzt letztes Jahr beendet. Ja. Ja. Jemand, der nicht Eishockey-affin ist, dem ist das auch total, der kriegt das nicht mit, das ja. weißt jetzt du ja. und ich, aber klar, die Firma muss sich auch ein bisschen den, den Marktverhältnissen anpassen. Also Die gibt es ja nicht nur in Deutschland, die sind fast auf der ganzen Welt. Wenn du in Las Vegas ins, ins, ich ins Venetian gehst, gibt es einen Thomas-Sago-Shop. So also gibt es diese Läden, die er ja selber betreibt auf der ganzen Welt. Ja. Diese Pandemie, Corona, hat natürlich jetzt auch zu enormen Einbußen bei jedem geführt und da haben die wahrscheinlich das Budget Eistigers ähm, natürlich dann auch noch mal überdacht. Ja. Ich kann mich an die Person noch erinnern, ich habe
0: den ja noch direkt vor meinen Augen, ich habe ihn einmal gesehen, als er beim ERC war, wo er mit seinen zwei Bodyguards äh, aufgetaucht ist. Das ist halt immer ein Erscheinungsbild mit seiner Mähne
1: und der Typ an sich. Du Ja, der, der polarisiert, glaube ich, ganz gut. Das Spiel war, glaube ich, auch nicht so. Auf Nein, rein, ich weiß auch, das ist das heißt, so Fluch bin, gegangen. Das hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Ja, okay, das ist Sport. Ja. Das gleiche haben wir beim Bayern mit, mit Uli Hoeneß, der schon seit Jahrzehnten polarisiert und auch nicht everybody's darling ist. Okay. Ähm, nach wie vor, um zu deiner Frage zurückzukommen, hat Thomas Sabo für uns einen, einen enormen Stellenwert. Ja. Wir führen, wie gesagt, im Westpark das komplette Sortiment, sind da auch momentan recht exklusiv in Ingolstadt damit. Und ich muss sagen, es, es funktioniert nach wie vor sehr gut. Ja. Also, Nochmal, es gibt im, im, im Lifestyle-Segment, und da zähle ich eben auch Sabo dazu, gibt es diese Wellenbewegungen. Mal will jeder einen Teil haben, dann wird es wieder ruhiger und dann pendelt sich das irgendwo mal so ein. Ja? Diese Marke ist auf dem Markt extrem vertreten. Siehe Beispiel Fossil und diese ganzen Sachen, gibt es seit Jahrzehnten Fossil-Schmuck. Ja? Ja. Und da denkt man auch nicht, da ja, gibt es das überhaupt noch. Ja, es ja. gibt ja. es. Es wird gekauft. Es, es gab ja die Marke Thomas Sabo ja. noch weit vor diesem Boom, Eben, Thomas Sau gibt es seit Anfang der 80er Jahre und man muss ihm auch wirklich äh, Hut ab ähm, Tribut zollen. Er hat da wirklich was geschaffen, dieser Mann. Also das war eine One-Man-Show. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Ja? Aber es war wirklich so Köfferchen mit Schmuck, den er in China oder wo eingekauft hat. Den hat er hier in, in Deutschland verkauft, aus dem Koffer raus. Und diese Geschichte hat so begonnen. Ja? Also wenn man sich mit der Firma mal ein bisschen auseinandersetzt, das war schon wirklich... Wahnsinn, was da geschaffen wurde. Was da er alleine genau aufgebaut, aufgebaut hat, ja. Richtig. Zu einem Weltkonzern kann man jetzt sagen. Richtig und das ging richtig gut. Und das ist jetzt natürlich momentan überhaupt im Einzelhandel, ja. ich will da jetzt gar nicht zu sehr auf nur eine Firma eingehen, also diese Probleme haben gerade viele. Ja. Jeder, der irgendwie stationär ein bisschen verwurzelt ist, hat momentan so, ja. zu kämpfen. Das ja. ist jetzt auch schon vor dieser ganzen Pandemienummer gewesen, dass der Einzelhandel an sich... Jahr für Jahr nach unten ging, die Frequenzen zurückgingen, weil halt online extrem pusht und natürlich auch bequem ist ja? und wir werden sehen, wo da die Reise jetzt noch hingeht. Es ist halt oder? leider eben der Beschleuniger, dass äh, gerade Innenstädte,
0: wie du schon sagst, die über die letzten Jahre schon abgeflaut haben, das halt leider so ein für manche Städte äh, fast ein Todesstoß ist, wenn man schon so große Filalisten sieht die gerade bei uns in der Ingolstädter Innenstadt schon dicht haben. Und jetzt sind es schon mehrere Geschäfte. Jetzt musst du erstmal mal wieder wer finden, die, wenn man wieder normal in Geschäfte gehen darf, die dann erst wieder so einen Laden aufmachen. Das sind ja Riesenflächen, die wir bei uns in Ingolstadt leer stehen haben. Ingolstadt Aber nicht exklusiv
1: unser Problem. Ja. Ingolstadt hat ein großes Problem. Das ist richtig. Jetzt auch noch mit der Kaufhaus, äh, kaufhof Geschichte und um, auch noch dazu, ja. weniger. Da hast du einfach dann zu kämpfen als Händler in der Innenstadt hier. Wir hatten ja mal zehn Jahre. Stimmt. Kennst du auch noch ja, den WMF-Laden beim Optik Waldemeyer? Ähm, den hatten wir zehn Jahre und haben wirklich alles, was WMF anbietet, dort verkauft und das hat auch gut funktioniert, WMF. Aber als der Wagner damals dann... Ich wollte gerade die Zeit, sagen, ne? Frequenz, Wagner, der alleine glaube ich schon man nicht. Um die 350 Mitarbeiter gehabt hat. Da war von einem Tag auf den anderen, hattest du einen Abfall der Frequenz. Das, das glaubst du nicht, wenn du es nicht miterlebt hast. Ja? Da hatten wir auch selber noch unser Geschäft in der Ludwigstraße, in der Fußgängerzone. Und das ist,
0: ja wie du schon sagst, das ist von heute auf morgen ein anderes, äh, in, ne,
1: eine andere Innenstadt. Das sind gehen. halt so Ankermieter, ja, nennen ja. wir es ja, die einfach als Zugpferd, so eine Stadt, der braucht, ja braucht. Und wenn die wegfallen, hast du einfach mal schnell 500 bis 1000 Leute weniger. Das merkst du eigentlich. Ja, das ist leider so, aber das kannst du als kleiner Einzelhändler nicht steuern. Ja. Du bist natürlich immer erpicht drauf, dass eine Fußgängerzone belebt ist, dass es eine Vielfalt an Geschäften gibt und...
0: Das Schmerzhafte, beim Wagner war, das war ja eine, eine Gruppe von drei, ja, vier Häusern. Das
1: war das Beste. Ja. Also die konnten nicht mal was dafür ja. und mussten schließen. Ne? Und ja. Ich meine, ich kenne mich ja selber noch aus meiner Jugend im Wagner, hast du immer was gefunden. Ne? Das war top. Wahnsinn. Also so von groß oben bis unten. Sport über im Keller, die
0: Sportabteilung. Alle äh, Kleidungsstile und oben natürlich noch das Restaurant. Ja. Und auf
1: diese Riesenfläche, was der Karte. aber hat. Aber nochmal, ja, das sind jetzt keine, keine Sachen, die nur Ingolstadt äh, Nein, das hat. Ingolstadt äh, hat es mittlerweile massiv, ja. Die, die Baustellen werden immer größer. Und man tut sich natürlich dann schwer, als Stadt sich da entgegenzuwirken. Kannst du auch fast nicht. Es ja? ist schwer. Weil also sich halt alles, <lacht> eh schon die letzten Jahre,
0: ins Internet bewegt und jetzt halt. Ja, jetzt wird es immer mehr bin. Gastronomie, ja.
1: Das macht. Einzelhandel zu und es gibt einen Burgerladen oder. Einen ich habe dir letztes schon erzählt, rate mal,
0: wie viele äh, gastronomische Betriebe in der Theresienstraße, vom Stein bis Ende hinten, wo der Spörer anfängt. Ähm, und jetzt kommt noch einer dazu, wobei der geht ins Tinten ja, rein.
1: Äh, was haben wir gesagt? Elf Stück, nur auf der rechten ich Seite. Jetzt, ich hätte jetzt auf zwölf, zwölf äh, geschätzt. Ja. Ne? Jetzt, jetzt musst du dir überlegen, die Parallelstraße, die Dollstraße ist ja auch nochmal komplett. Also die Fressmeile. Mhm. Ist ja nochmal komplett. Mhm. Nur. Ist ja cool, ja. Also im Sommer. Es gibt nichts Schöneres, als wie durch die Dollstraße Und das Gleiche hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen auf die Theresienstraße, die ja eigentlich auch mal eine Fußgängerzone war zum Einkaufen. Ich sag's ähm, immer wieder, ja. Also die
0: Geschäfte, ob das Mode ist oder egal, wer stationäre Laden, das verlagert sich immer mehr ins Internet, weil da wird gekauft. Und dieses, ja, ich möchte halt irgendwas erleben, rausgehen, Leute sehen, Cafés, ja, die gehen jetzt da rein, wo vorher eben ein Modegeschäft drin war. weil Deswegen gehe ich noch in die Stadt, um mich mit Freunden zu treffen, aber nicht mehr um einzukaufen. Einkaufen wische ich eben mittlerweile mit dem Finger und das Handy beim
1: Einkaufen. Das ist leider die Entwicklung, ja, mhm. natürlich. Deswegen spezialisieren, Produkte anbieten, die es im Internet schwer haben oder die noch nicht so verbreitet sind oder wo auch der Kunde bereit ist, wohin zu gehen, sich eine Beratung, eine ehrliche Beratung geben zu lassen. Man meint es ja immer ehrlich mit dem Kunden, ja? das wird ja auch oft missverstanden. Ja? Ich meine, ich lebe davon, dass jemand glücklich mit seinem Produkt ist. Ja? Wenn er nicht glücklich ist, habe ich was falsch gemacht und, oder mein Produkt ist ähm, mangelhaft. Also wir leben davon, dass ein Kunde glücklich bei uns den Laden verlässt und das Ganze natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass wir Geld verdienen, ja? um unsere Rechnung zu zahlen, um auch zu leben. Und wenn man da ein Produkt hat, ja, es gibt genügend Beispiele, braucht man nicht aufzählen, da sind Kunden bereit, hunderte von Kilometern hinzufahren, nur um dieses Produkt mal anzugucken, anzuprobieren und im Idealfall zu kaufen, dann läuft was richtig. Aber klar, es gibt halt mittlerweile online alles. Alles. alles zigtausend Produkte, zigtausend Online-Shops und jeder toppt sich mit die Rabatte und Black Friday hier und. Cyber-Weg da und da tust du dich dann als, als Händler natürlich schwer, aber das ist halt unsere Aufgabe, da dann auch das, den Weg zu finden, dass man mit dem Internet erleben kann, ja? mhm. muss man als, als Händler, musst ja. du reagieren können, schnell und flexibel sein und das wird uns gerade ein bisschen genommen, ja? selber zu agieren, ja? Ja, das also schränkt gerade das Ganze ein mhm. und ich hoffe, dass wir bald auch wieder da in die
0: Spur kommen können. Ja? ich hoffe es auch und ich hoffe, dann gibt es wieder einen neuen Trend. Äh, da wollte ich dich fragen, was ist denn jetzt vielleicht aktuell der neue Trend? Ich muss gerade an die ganz verrückten Eiswatches watches denken, die es ja in x Farben gegeben hat, die auch nur mal <lacht> aufgepoppt sind und dann wieder weg waren. Aber gibt es jetzt irgendwie, wo du sagst, ja,
1: das ja, ist ein da, Trend? da du bist du? jetzt natürlich auch wieder beim Lifestyle-Segment. Und Lifestyle ist halt was, das, das, das lodert anfangs, dann brennt Lichterloh. Und auf einmal ist es wieder komplett verschwunden teilweise. Es gibt wenig Firmen, die es wirklich geschafft haben, sich dann im Markt zu etablieren und dann auch wirklich über Jahre, Jahrzehnte zu bleiben. Die icewatch geschichte ich habe es auch mitgemacht, ja. wir haben bunte Uhren verkauft aus Plastik, war toll, ja. jeder hatte auf einmal eine bunte Uhr am Arm, aber genauso schnell war es von Samstag auf Montag verschwunden, weil auf einmal jede Tanke, jeder Supermarkt hatte diese Uhren. Ja. Und die wurden auch nachgemacht. Die wurden von vielen Firmen in China natürlich dann auch kopiert zu ganz günstigen Preisen. Und momentan tun sich diese Trends, nenne ich es jetzt mal, extrem schwer. Ja. Wie gesagt, wir werden fast seit einem Jahr lahmgelegt in dem Bereich. Ja. Du musst ja auch für so einen Trend ein bisschen in Vorleistung gehen. Da muss ja auch erstmal was passieren. Die Entwicklung, die Produktion und so weiter. Und ja, vieles kommt aus China und da kam natürlich auch der Virus her. Das heißt, diese ganzen Produktionen, die, die kämpfen heute noch ein bisschen damit. Also apropos Trend, also wie
0: früher bei uns Kinder was gekauft haben, das sich dann über einen Schulhof zum Trend entwickelt hat, das gibt es ja aktuell so gar nicht. Die Kinder sind nicht auf dem Schulhof und im stationären Handel kannst du nicht schnell mal eben äh, ein Jojo -Jo oder eben eine Icewatch kaufen. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen schwer, dass man... So ein Trend auch starten kann mit irgendeinem Produkt? Es geht
1: eigentlich einfacher denn je momentan über die sozialen Medien. Ja. Also, das ist unser neuer Pausenhof. Instagram ist unser Pausenhof geworden, richtig. Also ich meine, ich bin jetzt der falsche, der falsche, ja, das falsche Produkt für den Pausenhof. Ja. Warum nicht? Ich in, der Regel, in der Regel sind unsere Kunden 15 plus, da geht es irgendwann mal los mit der Firmenuhr oder zum 18. oder Abi dass man mal eine Uhr kriegt. Klar gibt es auch schon für Babys äh, irgendwelche Halskettchen, aber die werden das nicht mehr realisieren, dass das von mir ist. Also unsere Kunden sind eigentlich schon so wirklich 20 plus. Und der Trend an sich, ja, der Trend an sich momentan ist wieder ja, zurück zu Werten ja, Also Werte meine ich damit zurück zum Goldschmuck, zurück zu, zu Uhren mit Mechanik, ja, Automatikuhren. Wir führen da die, die Marke Seiko, und Seiko ist wirklich auch ein, ein namhafter Hersteller aus Japan. Die bauen extrem viel Uhren. Ja. Es ist, die haben, glaube ich, die, das größte Volumen an Quarzwerken, was die jedes Jahr produzieren für diverse ähm, Hersteller. Und da gibt es seit Jahren jetzt schon wirklich jedes Jahr, merkt man, zurück zu Automatikuhren. Ja. Das heißt, mechanische Uhren, da bewegt sich was, da ist Technik. Das ist eigentlich so bei uns im Ohrenbereich der Trend der letzten Jahre, nach Icewatch, muss man sagen, und beim, beim Schmuck eigentlich wieder der Goldschmuck an sich, ja, dass man sich wieder ein Goldkettchen holt, von mir aus mit einem kleinen Kreuzchen oder irgendwelchen Anhängern. Also es ist auch alles recht minimalistisch geworden. Ja. Also es wird, die Kettchen werden immer dünner, teilweise ganz ohne Anhänger, dann auch zwei, drei, vier Ketten übereinander getragen. Das sind so die Trends momentan wenn man überhaupt von einem Trend sprechen kann, aber das kriegst, du, oder? Das kriegst du heute eigentlich alles über Instagram, Pinterest, Facebook, mhm. ähm, kriegst du das eigentlich serviert. Die Firmen haben das alles relativ gut. Bist du überall auf diesen äh, Netzwerken vertreten?
0: Instagram, Pinterest, das sind jetzt gerade wirklich so Design-Netzwerke, ähm, wo viel Mode und Schmuck
1: ähm, angepasst ja, wird. also es ist so, du brauchst natürlich heute als Händler eine ordentliche Visitenkarte. Die Visitenkarte ist heute online, sage ich, und du brauchst eine schöne Homepage mit deinen Infos, du brauchst einen ordentlichen Facebook-Kanal, du brauchst Instagram. Und diese Sachen bespielen wir schon im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also da gibt es alle paar Tage mal einen Post oder es werden irgendwelche Produkte geliked oder geteilt. Und da machen wir schon mit. Ja,
0: also ich gebe dir nachher nochmal den einen oder anderen Trick, den wir unseren Kunden genau da für die Kundenbindung auch eben mitgeben. Ich habe mir, einmal hast du schon dieses Bewertungssystem versucht nachzumachen, das ich dir mal ans Herz gelegt habe. Ja, ja. Aber du hast schon mal angekommen. Das ist schon mal ein, ein Pluspunkt. Manche machen gar nichts und du hast zumindest angefangen damit. Aber das kann man ja noch viel mehr verfeinern und vor allem kannst du mit diesem Produkt ja deine Kunden wieder ins
1: Geschäft holen. Wenn du äh, ja, so es, es, es würde Formen. vieles einfacher gehen und dafür gibt es ja Firmen wie dich, die das Ganze dann optimieren und auch für uns Händler dann anpassen, ja, für jeden Standort. Genau. genau Hat man ja gut. heute nicht mehr die Zeit, ja? also wie ich es vorher schon gesagt habe, man ist ja mit so vielen Dingen jeden Tag äh, beschallt und dann soll man sich auch noch um diese Online-Nummer... Wie du sagst, Christoph. Wollen, ich ja? meine,
0: du bist Fachmann in deinem Bereich, du hast den ganzen Tag schon zu tun. Und wir sind halt Fachmann in unserem Bereich und wissen halt aber auch, wo die Trends auf den sozialen ähm, Medien vertreten sind und wenn du gewisse Spielregeln da nicht einhältst oder gewisse ähm, gerade Bewerbung schalten, gewisse Feinheiten nicht kennst, dann verblasst du ziemlich viel Energie und Geld für wenig Output. Genau, dann sagen wir dir die Kunden, aber ich wo es bringt nichts. Ja, vielen Dank für die Bestätigung, weil wenn man es nicht richtig macht und vor allem kontinuierlich immer wieder den richtigen Post und das richtige Thema zu machen, ja. dann bringt es nichts, dann lieber gar nicht, als wie ach, der letzte Post war August 2019. Ja, Gibt es den Laden überhaupt das noch? sehe ich
1: auch immer öfter. ist mir nach wie vor ein Rätsel, dass welche dann wirklich da über mehrere Monate bis zum Jahr nichts mehr machen. Und dann das ist nach außen hin ist schlecht, die schlechteste Visitenkarte, ja. wenn nichts mehr passiert. Aber wie gesagt, wenn ich mich für den Weg entscheide, dann muss ich den auch komplett gehen und früher war es, wie gesagt, die Homepage. Ja, das ist mittlerweile Standard fast. Ja. Manche auch haben auch heute noch keine, aber das, das gehört einfach dazu. Ja? Das
0: Die, auch der Ingolstädter, auch egal, der geht übers Internet, über Google, sucht er dich. Es ja. kennt nicht jeder dein Geschäft. Ja, ne? Und Auch wenn ja. er es kennt, weiß er nicht, welche Ware du immer ja. hast. Wenn er gerade ein Produkt im Kopf hat, gibt er das ein. Genau. Und dann entweder erscheinst du oder der Mitbewerber erscheint vor dir in Google. Und
1: das ist, das ist sowieso Pflicht, dass man auf der ersten Seite relativ gut gelistet ist, dann ja. Was schauen Sie an? Natürlich auch Google-Bewertungen, ja, wobei da auch mittlerweile leider viel Schabernack getrieben wird. Ja. Also vom, vom Mitbewerber, der dich schlecht bewertet, bis hin zu irgendwelchen äh, Indern, die da in irgendwelchen Büros hocken und, und Bewertungen schreiben. Ist natürlich ein Business geworden. Ja. Ich hatte zuletzt an der vom da Hotel-Domizil, ja. da
0: ist es im Hotel- und Gaststättenbereich natürlich mit Bewertungen auch ein Leid. Und wir hatten auch kurz über die Thematik gesprochen. Und wie du, schon, wie du schon sagst, es gibt Agenturen, die kann ich beauftragen, gerade für so große Portale. Okay, schreib mir einfach mal 10, 20, 30 ja. negative Bewertungen. Für, das geht nur, noch, an, nur noch so.
1: Ja. Das ist halt traurig eigentlich, ja. Ja, das es selbst jetzt auch online so ähm, getrickst wird. Ja. Früher war das wirklich ein bisschen reeller alles und um Gottes Willen, ja, wenn einer einen Grund hat, dann darf er ihn auch ähm, fachlich und klar und, und die Kunst ist, was wir sagen. für unsere Kunden auch machen, ja? die Kunst eben dann die richtige
0: Kommunikation mit einer negativen Bewertung. Ja. Die mag auch gerechtfertigt sein, aber dann ist es eben auch, wie gehe ich jetzt mit diesem Kunden um Was kommentiere ich? Kommentiere ich nicht. Und das ist meistens das stärkste Marketing, wenn man eine negative Bewertung richtig kommentiert. Das kann ja schon wieder zum Positiven sich hin bewegen, wenn man sieht, oh, der Händler kann da gut argumentieren oder macht, bringt die Ruhe rein. Viele fühlen sich auf den Schlips getreten und bringen da Emotionen rein, das natürlich von jedem gelesen werden kann und da geht der Schuss eher nach hinten los. Also auch hier können wir unseren Kunden da teils äh, aus was Negativen, was Positives umwandeln. Ja, Kritik
1: hat immer auch eine gute Seite, ja? sonst können wir uns nicht verbessern. Ja? Ja. Also mir ist lieber ein, ein Kunde sagt mir ins Gesicht, da war was nicht, nicht so toll und dann kümmere ich mich drum. Ja? Ich bin da auch der Letzte, der da nicht drauf eingeht. Ja? Bei, bei Kritik, die nicht angebracht ist, muss man natürlich manchmal ein bisschen sagen: Okay, es gibt halt den Typ Mensch auch, dem kannst du es nicht recht machen, an dem wirst du es auch in zehn Jahren nicht recht machen. Der den will halt einfach. Das muss man halt dann filtern. Ja. Aber ja. in der Regel, sage ich mal, wenn eine Kritik kommt, dann ist sie meistens ja auch berechtigt und hat einen Grund. ja. Genau. Ähm, wie ist denn das Verhältnis von.
0: Uhren zu Schmuck, was ihr verkauft? Verkauft ihr mehr Uhren oder verkauft ihr mehr Schmuck?
1: Du, wir haben das eigentlich schon immer gehabt, dass wir sehr viel Schmuck hatten. Ja. Uhren ist bei uns mittlerweile eigentlich ein, ja, sage ich mal, vielleicht 10%. Prozent. Ja, das hat sich wirklich ziemlich nach unten geschraubt, weil wir einfach sehr schmucklastig sind. In beiden Geschäften? In beiden Läden, ja, eigentlich muss man sagen. Jetzt natürlich auch mit den Trauringen, Fokus Trauringe hat sich das Ganze noch mehr. Im Bereich Schmuck natürlich, Verlobungsringe, Trauringe. Also die Uhr ist nach wie vor da. Ja. Man kann bei uns eine Uhr kaufen, aber wir haben uns davon verabschiedet, ähm, zig Marken zu führen, weil es einfach für uns nicht mehr wirtschaftlich war. Ja. Du kannst ja nicht alles da haben. Habe ich lieber ein vernünftiges
0: Sortiment von ein, zwei Kernmarken, ja. mit Seiko, wie man es ja richtig ausspricht, wie du mir mal... Seiko. Nicht Seiko, sondern Seiko. Ähm, dann habe ich lieber eben da
1: ein gutes Sortiment da, ja, als wie 15 das Marken. Das ist eben auch eine Geschichte, wie positioniere ich mich. Ja? Will ich jedem äh, das Recht machen, muss ich 10, 15 Uhrenmarken führen. Das haben auch Kollegen, ja? aber da, da bist du in einem Hamsterrad. Ja? Aber jede Marke will ja ihren, ihren Auftritt im Fenster. Jede Marke will, dass auf dem äh, Display 30 Uhren sind und diese Uhr und das und hier und Verträge und
0: aber der Kunde weiß auch gar nicht, dass übrigens das Zeug, was im Laden steht, ja schon bezahlt ist. Du hast vielleicht Valuta, bedeutet, ich kann das ein paar Monate, ein halbes Jahr später zahlen. Aber das Zeug ist bezahlt, was im Laden steht. Und wenn du natürlich hier Schmuck hast, das ist natürlich etwas teurer, als wie wenn einer am äh, Plüschbär verkauft.
1: Natürlich ähm, ist jetzt nicht am Kunden sein Problem, aber klar, du sprichst es an, die Ware ist bezahlt. Es schenkt dir keiner heute was. Ja? Also, man muss natürlich sich auch schon mal
0: Gedanken machen beim Einkauf. Ich höre immer von Freunden oder von früher: äh, Ja, jetzt habt ihr doch auf Kommission bestellen. Mhm. Also, Kommission, das gibt das es das nicht. Es gibt vielleicht von, ach, das hat es gar nicht mehr gegeben. Und wenn einer auf Kommission was angeboten hat, dann hast du dich als Händler schon gefragt:
1: äh, Warum macht sagt, er das? Mh, genau, brauche ich das dann? Mhm. Da gibt es mit Sicherheit heute noch irgendwelche Firmen, ähm, die das machen und sagen: Hier, nimm erstmal und schau, wie es funktioniert hat aber oft diesen Grund, die sind halt nicht bekannt und du kannst dir ja erstmal zwei Jahre in den Mund fußlich reden und bezahlst dann wirklich nur nach, nach Verkauf des Produktes. Aber es macht ja keinen Sinn. Ja. Ich, ich brauche Sachen, wo ich weiß, die drehen sich. Ja. Ich, ich muss das Zeug auch bezahlen. Ja. Dann, das nimmt auch wieder Platz weg. Ja, logisch. So eine Vitrine, die Fläche äh, optimal genutzt, äh, kann dir Umsatz machen mhm. oder du hast halt was zum Abstauben. Ja. Und gerade die Fläche ist begrenzt. Mhm. Das heißt, du überlegst schon auch, was kaufe ich ein. Früher war es vielleicht mal wirklich so, dass man gesagt hat, immer mal wieder so Testprodukte oder die Marke mal aufnehmen. Ich hatte da wirklich ein paar Jahre mal immer wieder Italiener, die mir... Versuchen natürlich. Ah, Und dann irgendwann gesagt, nee, jetzt, jetzt ist ja. gut. Du hast ja eigentlich auch deine Firmen, mit denen arbeitest du seit 30, 40, 50 Jahren zusammen. Da ist eine Bindung, da weißt du, mit wem du redest, die wissen... Die Rechnung wird bezahlt und da geht das ja ganz anders dann.
0: Sollte ich mit dem Gedanken spielen, mir ein Ohrring zu stechen, kann ich da zu
1: dir kommen? Du kannst es gerne machen, ja. Also wir stechen auch Ohrringe, das bieten wir schon immer an. Ja? Du musst dann nicht zum Piercer gehen. In der Regel, so ab vier Jahren, stechen wir schon Ohrringe, ja? Oder mhm. schießen Ohrringe. Schießen. Ja, stechen hört sich auch immer, schießen ist auch nicht so toll, aber. Also die werden eigentlich gedrückt. Ja. Du hast eine extra, eine extra kleine Pistole, ja, so ein Drücker, und dann wird dieser Ohrring ins Ohr gedrückt. Ja. Ich habe gehört, das ist erstmal ein medizinischer Ohr. Ja genau, es ist Chirurgenstahl, ah. medizinische Ohrstecker. Ja, Chirurgenstahl, damit man eben auch das verträgt. Es ja. ist ja doch eine Wunde, die du dann im Ohr hast, und das soll auch dann erstmal sechs, sieben, acht Wochen abheilen. Ja bis du dann wirklich diesen ersten Stecker rausmachst und was anderes reinmachst Und bitte, bitte keinen Modeschmuck. Ja? Weil Modeschmuck, äh, der so teilweise irgendwo günstig angeboten wird, der ist ähm, nicht wirklich gesund.
0: Ja? Okay, da kann ich mir vorstellen, entzündet sich das Ohr. Ich meine, du bist kein Arzt. Kommst du dann auch zu dir mit dem Ohr? Ja, Ohr? Wir hatten schon alles. Ja?
1: Also wie gesagt, da könnte man auch ein extra Buch über Ohrringstechen schreiben. Also von dem jungen Mädchen, das bewusstlos vom Stuhl gekippt ist, dass wir dann wieder äh, mit, mit Luft und Wasser äh, reanimieren mussten, bis hin zu schreienden Kindern, die uns auf, auf den Parkplatz rausgelaufen sind, hatten wir schon alles und auch Herren und oder Damen mit solchen Ohren, weil sie irgendwie Schmutz in, in das Ohrloch bekommen haben. Und dann hat sich das so entzündet, also die hätte ich am liebsten weiter gleich zur zum Hautarzt oder in die Notaufnahme geschickt, aber die kommen dann wirklich zu dir und fragen, ob das normal ist. Ist da Garantie drauf? Dass ich so ein Ohr habe und dann musst du wirklich teilweise die Leute äh, weiter äh, schicken. Ja? Also, das ist beim Ohrring ist auch so. Ich meine, es ist eine Wunde. Du kriegst hier ein Ohrring ja. geschossen. Also, offene Wunde, die halt mit diesem äh, ja, ähm, Chirurgenstand erstmal. Viele wollen es ja am liebsten schon bei ihren zwei Monate alten Babys, dass wir denen Ohrringe stechen. Ja? Das ist scheinbar oft im Ausland möglich. Ich kann da nur den Kopf schütteln, also ich würde... Ich finde ja vier schon früh. Ja, vier hat man halt mal irgendwann so ausgelotet, weil der Kopf, die Ohren verändern sich ja auch noch. Aber irgendwie musst du ja mal anfangen. Meistens ist es dann so, Kindergarten, Schulalter, wollen sie halt dann unbedingt Ohrringe. Und mir ist es lieber, sie kommen dann zu uns, Das wird seriös und ordentlich gestochen, bevor sie irgendwo hinlaufen. Daheim im Nagel gemacht. Dann hat ja. es auch schon gegeben, ja. Aber es ist schon oft ein bisschen krass früh, wie sie... Es ist ja dann die Mutter, die gern ihr Mädchen schmücken will, weil die Kinder selber kommen ja nicht drauf, nee, wie also ja, ja, Sie sehen es halt und dann... Ja, Nicht mit vier. Aber ja. meine Tochter wird es jetzt auch nicht vor sechs, sieben Jahren kriegen. Ja, es geht ja auch ums ganze Immunsystem. Ja, so ein Piercing mhm. im Ohr muss ja auch der Körper mal... Für so ein kleines Kind auch erst verdauen. Wieder, ne? Genau. Ja. genau. Ähm, und ihr schießt, drückt nur ins Ohr. Ja, klar haben wir auch mal den Wunsch nach Nase oder sonst was. Aber da geht es ins Piercing über, oder? Das ist alles Piercen. Ja. Selbst hier oben, wo das Ohr nicht mehr weich ist, äh, bitte zum Piercer. Ja. Also da brauchst du ganz andere Gerätschaften. Es gibt nach wie vor Juweliere, die das auch machen. Ich bin da kein Freund davon. Also hier unten im Läppchenbereich, wo es angenehm weich ist, da kann man problemlos stechen, aber alles andere, bitte geht es zum Profi, zum Piercer, dafür gibt es die ja, ja. Tut es weh. Also hier oben mit Sicherheit schon. Das ist ja Knobel. Ja. Dann gibt es ja auch noch äh, hier dieses die, in der Muschel da drin. Ja, ja. Dann auch die Nase, ja, Nase, um Gottes Willen. Ähm, also es ist im Nein, Ohr. Ohr, Ohr ist, weh? Es, ist es wie ein kleiner Zwicker wie eine Spritze. Also viele schauen uns an und sagen, oh, schon fertig. Ja? Also die haben vorher wirklich Panik. Und sitzen dann auf dem Stuhl und denken sich, was passiert, was passiert. Und dann wird das reingedrückt, wie gesagt, gedrückt. Ja? Also diese Nadel ist ja so fein und spitz. Es geht dann durchs Ohr und die merken das fast gar nicht. Ah, es zwickt kurz, aber also wenn es vierjährige Mädchen schaffen, dann würdest du es auch. Schaffe ich auch, oder? Ja. Mhm. Ich habe es selber noch nicht getestet. Ne? Früher hatten Jungs öfter mal ein Ohrring, aber ja. zu das unserer Zeit gab es immer... Dümmt eigentlich, genau. Links, glaube ich. Das ist so
0: komplett aus der Mode gekommen, Ach, das... Ja. Jungs sich Ohrlinge stechen. Früher war es ja fast normal, dass
1: einer... Jungs hatten einen, fast jeder ja, zweite, der dritte hatte Ohrlinge. Ja. War nicht äh, außergewöhnlich. Ja. Heute, heute nur noch David Beckham und Ronaldo. Ja. Und nicht nur im Ohr. Ja. Da piept es auf Flughafen überall.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du bist ja, wie ich weiß, jetzt äh, halb Vegetarier oder so semi- oder so Hobby-Vegetarier. Ja, also teilzeit
1: teilzeit -Vegetarian. Teilzeitvegetarier. vegetarier mhm. mittlerweile, richtig. War einfach so, eine, so ein Spleen, ja, also ich meine, du kennst mich, ich, ich bin oft ein Typ der Extremen ja und, äh, in allen Bereichen und habe ja vor über fünf Jahren auch schon das Trinken von Alkohol aufgehört von heute auf morgen. Ähm, und Genauso war es jetzt auch mit der Ernährung ein bisschen informiert, aber ich muss ganz ehrlich sein, es ist verdammt schwer. Also, <lacht> Das ist verdammt schwer, vor allem bin ich auch nicht wirklich ein leidenschaftlicher Koch. Ja, äh, okay. Kommt Und dann kommt das auch noch dazu, wenn du von anderen abhängig bist, die dich ernähren, ob das jetzt meine Frau oder meine Eltern sind, die dann oft mal kochen, dann will ich die auch nicht nerven. Mit ja, sonst dabei. könnten wir dich auch nicht mit unserer
0: Burger-Test-Gruppe mitnehmen.
1: Richtig. Wo wir ja hoffentlich, wenn es wieder Weil geht.
0: gibt es ja coole Patties auch äh vegetarische, ja. Genau. Oh, da hatten wir, der hat super abgeschnitten an unserem Test äh, im äh, Swept Away oben. Ich weiß gar nicht, ob der noch Burger hat, aber das war ein sehr, sehr, sehr lecker. Der war, glaube ich, aktuell, als wir die Bewertung hatten, Rang 2 und es war ein
1: Veggie-Burger. Swept Away war sowieso immer eins meiner Lieblingslokale, wo wir hingegangen sind. Leider ja auch schon länger jetzt nicht mehr. Gibt Jamba aber schon einen Nachfolger, habe ich gehört. Aber ich ja ja auch nicht mehr im Bilde, aber Swept Away hat uns ja seit unserer Jugend begleitet und war auch immer eine, eine kultige, coole Location, anlaufstelle ja wo du was trinken konntest oder auch gut
0: essen. Ja. Ich habe mit Hummelwalf auch äh, vorhin über die diversen Lokale vom Stern, Hofgarten, Poma gesprochen, wo wir uns früher überall über den Weg gelaufen sind und zum Beispiel immer äh, abends einfach ins Amadeus, weil da war halt immer wer. Und ähnlich wie am Swept Way. Du bist rein, es war halt einfach immer war wer da.
1: Eine bestimmte Zeit, ja. Natürlich, ja. Das kannst du halt nicht mehr. Nein. Das gibt es nicht mehr. Heute musst du erstmal durch zehn Läden durchmarschieren. Bis du vielleicht jemanden triffst, der zufällig auch gerade heute unterwegs ist. Früher bist du einfach ins Ammer oder. Und das war halt einfach wer. Da waren dann wirklich auch alle, ja. Da gab es aber auch nicht diese Vielfalt. Ja? Das war halt auch eine andere Zeit, ja, vor über 20 Jahren da. Definitiv. Mhm. Und
0: ähm, du bist fleißig mit dem E-Bike unterwegs, sehe ich immer. Fast auch äh, von
1: daheim ins Geschäft mit E-Bike. Richtig, das habe ich auch mal äh, begonnen. Ähm, bin ja leidenschaftlicher Fahrradfahrer von Mountainbike über Rennrad und jetzt auch E-Bike seit äh, zwei Jahren. Hatte eben den Hintergrund, ich wollte äh, in der Stadt mich ohne Auto bewegen, aber auch nicht komplett äh, klatschnass geschwitzt dann in der Arbeit erscheinen und habe mich dann beim Brenner, Fahrradbrenner für so ein Cube E-Bike mhm. Trekkingrad entschieden, so hier spießig mit Satteltasche und Schutzblech und allem, was die Straßenverkehrsordnung fordert. Bin richtig happy damit. Also ich finde es mega geil. Also du kannst dieses E-Bike nutzen als, als Autoersatz, als Jobrad, aber auch für die Freizeit mal eine größere Tour machen, wo du dich auch anstrengst. Also man darf das nicht immer so belächeln, das E-Bike, du kannst damit auch wirklich Kondition aufbauen, ja, wenn du willst. Man muss ja nicht alles auf Turbo fahren. Aha, also man darf schon noch auch, auch mitstrampeln. Du darfst immer noch strampeln und kannst selber regulieren, wie viel du strampeln willst. Und Ist für die ältere Generation top, ja, die vielleicht auch sagen, ich will noch Fahrrad fahren, aber genauso auch für junge Leute. Ja. Ich bin jetzt keiner, der mit dem E-Bike auf irgendwelche Gipfel fahren muss. Ja. Also die will ich mir schon noch ehrlich äh, erkämpfen, aber für den täglichen Gebrauch statt einem Auto im Sommer gibt es eigentlich nichts Schöneres wie in der Früh im T-Shirt in die Arbeit radeln, dort dann umziehen und schon mal frisch äh, den Tag starten. Ja? ja klar. Wir haben vorhin, bevor wir angefangen haben, kurz mal dieses Call and
0: Collect heißt es ja, dass ein Kunde anrufen kann. Hör mir auf, klar. Ja. Hör mir auf, genau. Ähm, okay, dann über sich die Frage, funktioniert das? Bringt das was? Also ich kann mir vorstellen, in manchen Branchen ja. Und in anderen, wo man ja einfach was ansehen muss, eine Beratung braucht oder eine Auswahl sehen möchte, kann sowas nicht
1: funktionieren. Also sprichst du jetzt auf die momentane Situation im Einzelhandel an und dieses Call and Collect oder Click and Collect. Also wir machen gerade zum Ende, oder ich hoffe Ende zweiten
0: Lockdowns, wo wir gerade diesen Podcast machen. Darum spreche ich das an, weil es aktuell ja erlaubt es, ist. Es
1: ist eine sehr homöopathische Dosis, Arbeit, was mir dadurch beschert wird. Also Wir haben zwei Läden, die leben von Frequenz. Die sind darauf ausgerichtet, dass es sich was rührt, dass Kunden kommen, dass sich informiert wird, dass gekauft wird, beraten wird. Was wir jetzt haben, ist eigentlich ein Arbeitsverbot seit längerem, was uns daran hindert, unserem Beruf nachzugehen. Man muss es drastisch so nennen, das kann man jetzt auch nicht schön reden. Und klar, uns wurden so kleine Brocken und Strohhalme hingeworfen, an die wir uns ein bisschen klammern dürfen, aber das hat nichts mit unserem Tagesgeschäft zu tun. Also bei uns muss ich sagen, dadurch, dass wir Stadtrandlage sind, da im Norden von Ingolstadt, wurden wir schon immer speziell angefahren. Wir haben da wenig Laufkundschaft und so weiter. Das heißt, derjenige, der zu uns kommt, hatte schon immer was im Kopf und ist speziell deswegen gekommen. Das Ganze funktioniert halt jetzt gerade nicht. Ja, klar, ich habe Kunden, die brauchen dringend ein Geburtstagsgeschenk, rufen an, schreiben mir eine E-Mail. Das habe ich tagtäglich. Ich bin ja auch im Laden seit 16. Dezember immer und ähm, versuche natürlich dann auch alles zu ermöglichen. Aber definitiv dürfen wir niemanden im Laden reinlassen und beraten, sondern sollen das Ganze ja irgendwie, ist ja ein Graubereich, der da so ein bisschen eröffnet wurde. Irgendwie Formladen, Laden, an der Theke mit Schutzmaßnahmen durchführen. Ne? Kann auch nicht jeder Laden so umsetzen, wie es vielleicht gewünscht ist. Wie gesagt, man versucht, die Kunden, die jetzt täglich mal anrufen und eine Batterie brauchen oder eine Reparatur haben, dass man die irgendwie bedient, aber es hat nichts mit unserem normalen Tagesgeschäft zu tun und ist wirklich. Ist auch weit weg von irgendeinem Ansatz von Umsatz. Das hat nichts meine, mit Geld verdienen zu tun. Das ja. ist nur Aufwand. Das ist eigentlich wirklich, wie du es gerade sagst, ein bisschen der Aufwand, der wiegt mehr wie eigentlich der Ertrag. Aber nochmal, es, es bringt auch ein bisschen äh, Normalität zurück. Ja, weil zu Hause fällt ja auch irgendwann die Decke auf den Kopf und du bist es einfach gewöhnt, dass du in deinem Laden stehst und, und verkaufst. Und jetzt habe ich natürlich Freunde äh, wie
0: dich, die trifft natürlich der Lockdown mit, ähm, wie du schon sagst, ähm, Berufsverbot, er darf halt einfach nicht arbeiten. Ich habe auch Freunde aus der Gastronomie, die hocken seit dem Lockdown daheim. Jetzt hat vielleicht nicht jeder riesen Haus mit Garten, vielleicht nur eine Wohnung. Ja, Was macht denn der? Irgendwann einmal äh, geht der auch ein, weil er nicht einmal irgendwo ansatzweise wieder ein einen, einen Licht am Horizont sieht, wo man wieder aufmachen darf. Und klar, im Einzelhandel gerade Schmuck, Spielwaren. Das ist ja, Weihnachten, von dem hast du das ganze Jahr gelebt, von dem Umsatz, den du am Weihnachten gemacht hast, der wurde dir jetzt genommen. Das ist schon,
1: ja, das beschäftigt einen natürlich. Du, das hat es noch nie gegeben. Also wir hatten ja, bis zum 15. Dezember noch offen. Da haben sie ja, glaube ich, am Freitag mitgeteilt, dass am Montag, Montag da irgendwie dann ab da zu ist. Also wir hatten dann noch wirklich... Äh, Vollalarm bei uns im Laden die letzten zwei drei Tage, als das bekannt gegeben wurde. Ja? Da fragst du dich ja sowieso schon, wer sowas äh, veranlasst. Aber gut, sie haben es so entschieden für uns natürlich, das Weihnachtsgeschäft, das wichtigste Geschäft im ganzen Jahr. Nee, bei Muttertag, Ostern, Valentin gibt es eigentlich nichts, was an Weihnachten ja, annähernd hinkommt. Da schaffst du dir ein Polster, nenne ich es jetzt mal, für die restlichen elf Monate um zu investieren, um Ware einzukaufen, um auch mal was zu renovieren, erneuern, umbauen. Und das wurde dir natürlich jetzt komplett genommen. Der Dezember war dadurch ein Flop für alle, ob Textiler oder... Trifft jeden. Trifft jeden quer durch die Bank. Und jetzt ist man natürlich schon am Grübeln, wo führt das hin? Weil das gab es noch nie. Wir haben keinen Krieg. Wir haben nichts in der Art irgendwie erlebt. Mhm. Äh, unsere Generation, meine Mutter war 50 Jahre an Weihnachten im Laden gestanden. Die hat das jetzt das erste Mal gehabt, dass sie an Weihnachten daheim war. Ja. Ja. Das gibt ja. es bei uns nicht. Ja. Da bist du bis Mittag im Laden und dann gibt es abends Bescherung. Genau, das ist aber auch sehr äh, sp
0: äh, ja, sportlich. Und du bist dann auch erledigt. Du hast da gar keinen Nerv für. Ein, also eine, eine Familie, die einen Einzelhandel hat, gehabt hat, für die ist Weihnachten eigentlich Stress pur und du bist froh, wenn du dann am 24., wo er teilweise eben noch halb offen war, bis 1 Uhr, 2 Uhr, dann warst du fertig und hast dich abends hinguckt, ja, ja. Äh, mal schnell ein Geschenk übergeben Darf und dann Ruhe. Aber so ist halt da warst ähm, du dann Weihnachten dann warst du in
1: einer eine ja? Familie, die ein Geschäft genau, genau. gehabt hat. Das ja. hat man jetzt dieses Jahr nicht. War natürlich auch toll. Ne? Du hast das erste Mal im Leben eigentlich Weihnachten erleben äh, ja. können. Andererseits hat ja das Weihnachten nicht so stattgefunden, wie wir kennen. Überhaupt kennet, nicht. Ne? Mich fragen
0: immer Freunde, ja, habt ihr habt überhaupt dann einen Weihnachtsbaum gehabt, habt ihr mal so ja, weihnachtliche Gefühle gehabt? Also, ja, weihnachtliche Gefühle bei mir. Hochstress, äh, ob Versand oder im Laden mhm. stehen. Also das Weihnachten war, Also das, das, kann, das kann sich einer, der ein, kein Geschäft hat und vor allem kein Geschäft, wo vielleicht wie Spielwaren oder Schmuck, wo vielleicht an Weihnachten ja noch mehr ja, ja. geschenkt wird, als wie sage ich mal Mode oder, oder andere Themen, das kann sich einer gar nicht vorstellen, was da für Alarm ist im Geschäft. Da ist
1: wirklich voller Alarm und das, das wollen wir ja auch, ja, dass das Alarm ist, dafür machen wir es ja. Und Weihnachten an sich, klar, wenn du mal ein gewisses Alter hast und nicht mehr an Nikolaus oder Weihnachts- oder Christbaum, Christkind und sonstiges aufhängst, dann, dann ist Weihnachten sowieso auf einmal anders, ja? dann geht es mehr um die Familie, um Zusammensein, aber das ist bei uns natürlich schon, wie du schon gesagt hast, wenn du bis 24 Vollgas gibst und über 100 fährst und dann wirst du für zwei Tage nochmal runtergeholt äh, an in, in den Weihnachtsfeiertagen. Da wirst du auch meistens noch krank, weil dann... Ja, ich ich wollte es gerade sagen. Also, so ich glaube, jeder, Loch. der zuhört
0: und ein, ein Ladengeschäft hat, weiß ganz genau, das dass du nach Weihnachten hatte ich regelmäßig eine brutale Grippe, ja. weil einfach der, der, der ja, Körper ja. runterfährt. Du wirst nur noch am Leben gehalten, wenn ich so drastisch sage, von diesem Adrenalin und von diesem mhm. Stress davor. Wobei bei uns im Geschäft die Woche nach Weihnachten Hochkampfphase war. Logisch. Die Leute haben Urlaub gehabt, haben also, also langweilig, haben Gutscheine gehabt und auf. haben noch irgendwas gebraucht von der Bahn bis hin zur Modelleisenbahn Gut noch zusätzlich.
1: Auf, Gutscheine. weniger, aber Urlaub. Einfach, also du hast, dann das noch war, mal, du hast dann in der Regel nochmal zwei gute Wochen, wo auch nochmal wirklich Umsatz gemacht wird. Wo, brutal. Wo was passiert, passiert Zeit danach, wo es auch keine, keine Chance gibt, hier irgendwie entspannen so Klar, nicht mehr in dem Ausmaß wie vorher, aber es geht noch gut weiter. Also bis Heilig der König hat man immer noch ordentlich zu tun. Und du kriegst ja
0: keine Ware mehr nach, weil die filmen ja wie du schon anfangs gesagt ja. hast, dann erstmal auch zu haben. Und du bist mit teilweise der Januar, ausverkauft
1: gewesen. Mitte Januar, Ende Januar arbeiten die dann erst wieder und hast diese ganze Geschichte. Aber wie gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass wir sehr besinnliche Weihnachten hatten ja. im, im Kreis der Familie, im, im Kreis des Machbaren, ja, möglichen, ja. Da hofft man natürlich jetzt schon auch, dass das Ganze sich bald mal wieder normalisiert. Ich hoffe wird. es. Ja, Also zu dem Thema ähm, Click, nein,
0: nicht Click, äh, Call und Collect. Äh, ja, wo wir schon gemerkt haben, ist eher ein schöner Gedanke gewesen, aber das hilft nicht ansatzweise, den Umsatz wieder ein bisschen einzufangen. Ähm, Online-Shop-Thema, den wir ja auch für unsere Kunden erstellen und anbieten und auch ein Marketing dazu den Kunden aufbauen. Ihr habt ja auch einen Online-Shop, ist der aber glaube ich vom Verband oder von einem Hersteller?
1: Also wir haben uns dazu entschieden, den für uns einfacheren Weg zu gehen und zwar Online-Shop ist schön und gut, aber ein Online-Shop an sich ist auch Arbeit. Also du kannst... Das vom nicht, rechtlichen hin bis hin zur Werbung. Du, genau, du kannst es nicht so mal schnell nebenbei ich mache einen Online-Shop, brauche ich dir nicht erklären. Da hängt sehr viel dran und entweder man gibt es auch einen Profi in die Hand, der sich darum kümmert und du stellst auch in deinem Laden jemanden ab, der sich um den Online-Shop kümmert, weil du wirst sonst untergehen. Und da habe ich auch für mich dann gesagt, ich bin einfach sehr stationär gestreckt. Ich will stationär stattfinden. Klar haben wir dann auch gesagt, wir brauchen so eine Art Online-Shop oder Online-Schaufenster für uns. Und da hat eben ein Lieferant von uns uns das angeboten, wir haben quasi seine komplette, sein komplettes Sortiment als unseren Online-Shop und da kann der Kunde draufgehen und in unserem Namen quasi shoppen, den Schmuck, sagen wir Schmuck und ähm, läuft dann quasi unter unserem Onlineshop. aber der Kunde weiß, das Teil kriege ich, das Teil ist verfügbar, das Teil kommt und das ist alles seriös. weil das meiste Problem ist ja Ware einstellen, Ware da haben, nachordern, jetzt wird das Teil zweimal geklickt, Sonntagabend um neun, um ja, da, da willst du nicht arbeiten. Und zwischenzeitlich wird es im Laden gekauft, das zwischenzeitlich der hast, nicht. In, in, genau, hast du Lagerbestand nicht Genau, den Lagerbestand nicht, stimmt nicht überein. Also Probleme ohne Ende, Retouren und so weiter. Jetzt haben wir das eben den Weg, Online-Shop über unseren Händler. Funktioniert sehr gut. Du kannst es entweder dir schicken lassen, du kannst es aber auch bei uns im im Laden abholen, dann verpacken wir es noch schön. Aber die Logistik übernimmt dann der... der das läuft alles über die Firma selbst.
0: Der Händler. Äh, der. Das ist quasi okay. der... Der
1: Anbieter, der, der, der Schmuck der verschickt das dann gleich zu deinen... Wenn das der Kunden. Kunde will, dann kriegt das... Oder er holt es bei dir ab und du bekommst es. Oder er das. holt es bei mir ab oder schaut es sich erstmal noch an. Mhm. Ja? Das ist auch ein Vorteil, nicht die Katze im Sack zu kaufen, sondern nochmal das Teil in die Hand zu nehmen und in der Regel... Passt das, ja. Aber nochmal, meine, mein Wunsch oder mein Ding ist eigentlich stationär. Ja. Also ich will den Kunden schon bei mir ein bisschen noch beraten und ihm zeigen, was es gibt. Und Schmuck gehört für mich einfach noch zu den, den Dingen, die man ein bisschen greifen muss, anprobieren, vielleicht eine andere Option noch aus. Testen. Also da will ich schon eigentlich den Kunden bei mir haben. Ist ja auch der
0: Grund, warum ihr natürlich jetzt seit einigen Jahren auch äh, das Geschäft im Westpark habt, weil halt ihr einfach am Kunden sein wollt. Und wie du schon sagst, der Westpark hat natürlich eine riesen Frequenz. Das lebt natürlich dann vom äh, Vorbeigehen und mal schnell reingehen. Und es gibt
1: ja auch äh, Sachen Westpark, in den kleinen Preisen, die man immer mitnimmt. Der Westpark ist eigentlich für uns ein zweites Standbein seit neun Jahren, geworden und ähm, es ist einfach eine Welt für sich. Ja? Der Westparkkunde kunde ist der Westparkkunde, kunde der, der Kunde, der gerne in die Innenstadt geht, ist der Kunde, der nie in Westpark fährt. Der Kunde, der ins Ingolstadt Village fährt, fährt halt gerne ins Ingolstadt Village. Also es hat sich alles auch so ein bisschen äh, natürlich aufgegliedert. Ähm, und wir haben natürlich mit dem Westpark eines der größten Shoppingcenter Bayerns hier in Ingolstadt. Mit 146 Shops, das wissen auch viele nicht. Das ist wirklich äh, riesig. Ja? und das Einzugsgebiet geht ja wirklich über Kilometer und du hast da wirklich auch ganz neue Kunden auf einmal dann im Laden mhm. und da werden aber auch Stammkunden äh, die generiert. Die sonst wäre dein Geschäft gar nicht… Die dann äh, zum Beispiel vom Westpark auch zu uns kommen, weil sie uns kennenlernen oder mhm. die Mädels sagen, in der Lina Christstraße draußen schaut vorbei, da haben wir das und das und so entwickeln sich auch wieder neue Kunden und du hast dich halt ein bisschen breiter aufgestellt. Ja. Der Westpark, der ist schon auch toll, wenn er offen ist. Mhm. <lacht> ja. Momentan ist es einfach ein bisschen... Es ist nur vereinzelt ein Bäcker auf. Ja, drin. die Drogeriemarkt und ah, die schon. Supermarkt. Und zwischendrin sind halt die Läden geschlossen. Teilweise beleuchtet, teilweise dunkel. Ja, ja ist schwer. Das ja. ganze Gastro sowieso. ja, Heftig, ne, was da gerade abgeht. Ja, schlimm. Schlimm, ja. Ähm, Christoph,
0: vielen Dank für die lustigen, ehrlichen und informativen äh, Worte und Geschichten war entspannend, äh, interessant und lustig. Hab mich gefreut und ähm, wenn die Zuhörer das nächste Weihnachtsgeschenk oder vorher kommt das erstmal ein Osterhase. Schauen wir mal. Ist Valentin ja. War ja schon. Ja. Was leider auch natürlich. Das Sie sich
1: gerne bei uns gleich mal
0: lassen. Genau, entweder im Westpark oder in der Lena Grillstraße gegenüber vom äh, Kulthotel.
1: Genau. Ja. Danke dir. Ich danke dir. Mhm. Servus.